0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zur neuen Extrarunde, Hendrik. Wir sind zurück am... Montag. Und ich habe mal gerade auf den Tacho geguckt. Es ist schon wieder Oktober, Hendrik. <lacht> ja, wie die Zeit doch verfliegt.
1: Ne? Jetzt haben wir noch, boah, lass mich kurz überlegen, November. Ja, Ende November geht es ja schon los. Also nicht mal mehr zwei Monate. Ne? Dann sind wir schon wieder voll im Geschehen.
0: Ja, einfach wieder Wahnsinn. Und wer jetzt denkt, ja, vielleicht habe ich heute einen Brückentag oder so, weil morgen ist Tag der Deutschen <lacht> Einheit. Da könnte man ja so ein deutschland Deutschlandthema hier heute mit reinwerfen. Den müssen wir leider enttäuschen. Ne? Das machen wir nicht. Ja. Aber dafür haben wir einen anderen Gast, nämlich Jörg Kapohl, der kommt nämlich aus der Schweiz. Ganz genau.
1: Ja, es wurde ja oft gewünscht, dass man mal auf einen Weltcup-Austragungsort schaut, dass man mal mit wem sprechen, Ja, der da auch in der Organisation mit drin hängt. Ja, wer würde da besser passen als die Lenze Heide? Denn da ist ja ordentlich was im Gange. Ganz klar ist es der Ort, wo dann in diesem Winter zum ersten Mal der Weltcup stattfindet und ein Jahr
0: später dann ja sogar schon das große Event mit der Weltmeisterschaft. Ja, und das ist auch eben der nächste Ort, der deutschsprachig ist. Also ich glaube auch, da passt eigentlich eigentlich nichts besser als die Lenzerheide und Jörg Kapol. Und Jörg Kapol, ja, der ist eben Geschäftsführer von der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide. Er war selbst mal Profiathlet, aber im Langlauf und ist dann darüber zur FIS gekommen, dem internationalen Skiverband. Er war erst Renndirektor, dann Marketingdirektor und in dieser Zeit nach seiner Karriere bei der FIS, da hat er die Tour de Ski erfunden. Das werden die meisten vielleicht kennen da draußen.
1: Ja, das kennen ja sogar ich als nicht besonders großer oder nicht der größte Langlauffan. Davon habe ich auch tatsächlich schon mal gehört.
0: Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, wenn dann die Athleten ganz oben beim letzten Rennen, wo eine mit ski alpinstrecke mit Langlauf-Ski hochgelaufen wird, tot oben, kann man schon sagen, im Ziel liegen, direkt hinter der Ziellinie. Ja, ja. Aber das Verrückte dabei ist, er hat die Tour de Ski mehr oder weniger nackt erfunden, Hendrik. <lacht> Ja, genau. Das zusammen mit einem Norweger. Also da ging es scheinbar heiß her. <lacht> ja, seid gespannt, wie das zustande gekommen ist. Aber ja, wie kam er überhaupt auf diese Idee, der Tour de Ski? Und für wie verrückt hat man ihn erklärt, als er dann meinte, wir laufen jetzt einfach mal so eine Skialpin ski Skialpinstrecke mit Langlaufski hoch. Mhm. Was kostet es auch, einen Biathlon-Weltcup sowie eine WM zu organisieren? Also Jörg, der war hier sehr offen, was das angeht.
1: Genau, ist ja sehr, sehr interessant wenn man mal weiß, was kostet das überhaupt ne? und woran muss man überhaupt auch denken, so eine große Veranstaltung dann zu organisieren. Und Jörg hat natürlich
0: auch viel gesehen und den Langlauf geprägt. Bei welchen Sportarten guckt er sich denn heute noch Innovationen ab, beziehungsweise welche findet er auch für den Biathlon interessant, um dann eben das nächste Level zu erreichen? Was könnte man da verbessern? Da hat er nämlich einen ganz interessanten Ansatz.
1: Ja, seid mal gespannt. Also Jörg scheint der richtige Mann zu sein für dieses Projekt WM 2025 in Lenzerheide. Aber Ron, bevor wir ins Gespräch springen, komm wir erstmal hierzu.
0: 700.000 Euro, Hendrik. Was würdest du damit machen? Also ich hätte schon einige Vorstellungen. Die Norweger, die haben mhm. sich gedacht, komm, wir holen uns einen neuen Wachstruck, weil in der letzten Saison, da lief es ja so schlecht auf Ski bei uns.
1: Also da musste auf jeden Fall mal ein Update her, fand ich auch. Damit kann man sich nicht sehen lassen mit der Ausrüstung, die sie zuvor hatten. Ja, da haben wir mal 700.000 Euro investiert. Läuft bei denen.
0: Also vielleicht der teuerste LKW der Welt, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber man nee. ist sicher nah dran. Ja, und Johannes Dinges der hat dazu gesagt, das ist jetzt wie eine Penisverlängerung ne? und wir müssen <lacht> vor dem Saisonstart Stärke zeigen. Ja. Und ich denke, das haben sie hiermit auch getan.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass der Raum jetzt da innen drin sogar drei- bis viermal größer ist als zuvor. Also, ja, man muss sich mal vorstellen, was da jetzt alles noch mehr möglich ist, als was sie sonst eh schon im Griff hatten. Also, das muss ja der absolute Traum eines jeden Technikers sein.
0: Ja, ich glaube, ich Schweden haben so einen ähnlichen Truck jetzt, aber mhm. sogar ein bisschen größer. Okay. Aber der hier ist natürlich viel neuer und nochmal besser ausgestattet als der der Schweden. Und ja, jetzt fragt man sich, wie kann man denn da mehr Platz reinpacken in so einen Truck oder in so einen LKW? Und den kann man irgendwie zur Seite oder so ausklappen, ne? dass der dann quasi, ja wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Vorzelt, aber fest. Wird das dann ja. irgendwie aus dem LKW nochmal rausgeklappt, irgendwie aufgebaut und dann geht's da los. Da wird da gewachst und dann haben die natürlich jetzt viel mehr Platz da. Und ist wahrscheinlich dann alles nicht so stressig für die und das Gute ist sicher auch, dass das interessanter dann ist für Wachser in der Zukunft oder Techniker, die vielleicht Techniker werden wollen. Wenn die hören, da haben wir jetzt so einen neuen geilen Truck, ja, da habe ich auch richtig Bock jetzt Techniker zu sein.
1: Ja, das stimmt. Ich denke auch, das motiviert andere Leute auch dann da nochmal, ja, vielleicht zu schauen, ob nicht dieser Technikerberuf auch was für sie ist. Ja, genau. Diese Funktion, wo dann dieser Raum einfach erweitert wird, das äh, kennt man vielleicht von diesen luxus campingwagen von diesen Wohnmobilen, wo dann einfach so eine Seite rausfährt. Nicht, dass ich jetzt in dem Bereich unterwegs wäre, aber ähm, hat man wahrscheinlich hier und da schon mal gesehen.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also kommt mir jetzt nicht so bekannt vor, <lacht> habe ich noch keine persönliche Erfahrung mitgemacht, aber würde ich natürlich gerne. Ja, da kann man ja sagen, der Außerirdische, der hat ein neues Raumschiff, ne? wo da die neuen ja. Raketen gefertigt werden. Also ich denke, man kann sich nicht mehr als nur festhalten. Ja, ich denke auch. Also das ist natürlich ein krasses Upgrade und wenn dann noch weniger Materialschwierigkeiten oder so in der Saison dazukommen. Mhm. Ja, dann gute Nacht an den Rest. Also ich denke, das ist sicher kein Nachteil. Johannes Dennis Böde hat aber dann auch da bei dieser Veranstaltung gesagt, dass er aktuell richtig Lust auf die neue Saison hat mit diesem Truckets auch und nach dem Sieg auch bei den nationalen Meisterschaften. ist er wieder in den Geschmack des Siegens gekommen und ich verspricht auch, dass es jetzt eine weitere großartige Saison für ihn wird. Ja,
1: ich denke, er hat auf jeden Fall Rückenwind gebraucht ne, nach der letzten Saison. Also da äh, überhaupt nochmal motiviert zu sein, anzugreifen.
0: Ja, also ich denke, der hat noch ein bisschen was vor sich und ja, da müssen die anderen sich wieder warm anziehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja im August darüber berichtet, dass Tomaso Giacomel mit dem Rad gestürzt ist, mit dem Mountainbike, genauer gesagt. Und er hatte wohl hier noch Glück im Unglück. Sein Fahrradhelm ist dabei gebrochen. Und er wurde sogar mit sieben Stichen genäht. Ne? Aber er war wohl... Drei, vier Tage später, schon wieder im Training, hatte nur noch Probleme mit dem Ellenbogen beim Schießen.
1: Ja, fand ich auch verrückt, dass er da so schnell wieder auch auf den Skirollern ist, wo ja dann theoretisch auch wieder was passieren könnte. Also ist auch wieder so das Thema, dass die Athleten da ja gar keine Angst vor haben. Das war ja auch damals so, wo ich gedacht hatte, ja, Taye Bö, der, der stellt sich da auf die Skiroller zwei Tage, nachdem er da in Wiesbaden sich so lang gemacht hat und so. Aber da kennen die ja, glaube ich, gar nichts. Ne? Also zieht ja. täglich Brot. Aber finde ich krass, dass er da direkt dann wieder so angreift.
0: Ja, wenn du da seit 15, 20 Jahren jeden Tag draufstehst, ich glaube, dann ist das logisch, dass du mhm. da auch direkt wieder draufsteigst, wenn das einmal passiert so. Aber er war ja auch direkt beim Martin aufrucaten nordic festival wieder mit dabei. Also da sah es ja auch schon wieder ganz okay aus. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass es so heftig war, dieser Sturz. Also mit diesen sieben Stichen. Und dann hat er wohl noch Schulterverletzungen, Prellungen davon gezogen. War wohl ein bisschen heftiger, als ich eigentlich gedacht hatte.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder schön bei solchen schrecklichen oder blöden, schlimmen Momenten, die einem passieren, dass man dann auch sagt, so ja, das, was mit dem Material passiert ist, ne, dass der Helm da zerbrochen ist, das müsste eigentlich jeden da draußen dann wieder wachrütteln, der dann vielleicht sagt, ne, Helm ist mir zu uncool, weiß ich nicht, will ich nicht tragen oder wie auch immer, dass das
0: wirklich sinnvoll ist, sowas zu tragen. Ja, da gab es ja auch einige Stürze in den vergangenen Jahren. Also auch Caroline Offix hat Knoten ist ja, glaube ich, schon Richtig. zweimal sogar gestürzt und mhm. hatte dann einen Helm an, der auch dann zerbrochen war. Ich glaube, Lukas Hofer hat eigentlich nie einen Helm an, ist glaube ich auch mal irgendwo gestürzt, mit einem Helm dann aber zufällig. Mhm. Also der hatte da richtig Glück anscheinend. Also wie du schon sagst, sollte man wirklich dran denken. Ne? Aber ich will mich jetzt hier auch nicht wie ein Moralapostel aufführen, Henrik, sondern in die nächste Nachricht gehen. <lacht> denn Lou Jean Monod, die macht hier eine Ansage. Oh yes. Die will im kommenden Winter die Top 6 angreifen, aber auch noch viel mehr.
1: Ja, sie hat noch ein paar mehr Ziele, ne? die hat sie aber noch gar nicht so veröffentlicht. Die hält sie jetzt aktuell noch für sich. Aber da können wir ja schon gespannt sein, ne? Also was sie sich so
0: vorgenommen hat. Ja, sah ja schon sehr vielversprechend aus jetzt im Sommer. Also auch läuferisch scheint ein Riesensprung gegangen zu sein bei ihr. Aber sie weiß eben auch über die Bedeutung des Sommers, dass es da eben sehr große Leistungsschwankungen gibt. Und deshalb kann man das nicht so überbewerten, wenn man da in guter Form ist. Vielleicht waren die anderen nicht in so guter Form und sie hatte einfach Glück. Glück. Man weiß es nicht und das weiß sie eben auch, aber sie arbeitet wohl auch an ihrer Schusstechnik und da haben wir ja mal geguckt, die hat ja eine unglaubliche Trefferquote erstmal und auch ja. generell schon nicht nur in der letzten Saison, sondern schon davor. Also es gibt wenige Athletinnen, die in der kurzen Zeit, in der sie wirklich da oben aktiv ist, so viele 20 Treffer schon gesetzt hat in einem Rennen und da schraubt sie aktuell immer noch dran. Vor allen Dingen natürlich an der Schnelligkeit, denn das war immer so ein bisschen das Problem bei ihr.
1: Also wie du schon sagst, ne, also läuferisch hat sie wirklich Eindruck gezeigt oder Eindruck gemacht, viel besser. Ja, schauen, wo es da noch hingeht. ne. Also ich denke, Luft ist immer noch da, aber ich finde es auch generell, wenn man nochmal auf die Ansage zurückkommt, einfach klasse, dass man noch mal nochmal wer da ist, der so eine Ansage überhaupt macht, oder?
0: Ja, also finde ich auch gut. Ich denke, mit ihren weiteren Zielen wird sie wahrscheinlich auf eine WM-Medaille oder sowas blicken.
1: Habe ich auch schon gedacht. Aber ich finde, so muss das ja auch sein. ne? Also... Das hat mich wirklich gefreut, als ich diese Meldung da gesehen habe. Und dann habe ich mir nochmal im Datacenter ihre letzten Jahre so angeschaut. Und ja, genau so muss das doch eigentlich sein. Ne? 2021, Sechste im IBU-Cup. Danach die Saison, gewinnst du das Ding. Dann in der ersten weltcup da setzt du ein, zwei, drei Ausrufezeichen. Und dann im nächsten Winter holst du die Ärmel raus, beziehungsweise machst du die Ellbogen breit und äh, versuchst, dich deinem Team festzubeißen. Ne? So, so ein Charakter muss es doch öfter geben, oder?
0: Ja, also Steiler kann die Karriere eigentlich nicht ansteigen, ne? also das ist mustergültiger ein mustergültiger Wie du schon sagst, ich glaube im Team festgewissen, das ist sie schon längst, aber sie könnte wirklich eine sein, also ich rechne echt mit ihr im nächsten Winter, Ja. auch wenn man den Sommer nicht überbewerten darf, aber ich glaube einfach, es sah so gut aus und die ist ja auch noch sehr jung, also ich glaube, sie wird fit sein und dann ist sie vielleicht, wenn nicht im nächsten Jahr, vielleicht im übernächsten oder das Jahr darauf, eine Aspirantin für den Gesamtweltcup. Also könnte ich mir gut vorstellen, mhm. weil sie halt eben insgesamt sehr gut ausgebildet ist in allen Bereichen.
1: Würde ich sogar mitgehen äh, mit deiner Aussage. Kann ich mir auch vorstellen, dass man die in ja, den nächsten zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich ähm, auch unter den Top 5 auf jeden Fall, Top 3 vielleicht sogar sieht. Also, also Ich glaube auch, Lujo Monod, die bekommt noch den ein oder anderen erfolgreichen Winter. Aber... Vielleicht in zwei Jahren oder so.
0: Ja, wenn es so weitergeht, könnte das ganz schnell gehen, Hendrik. Aber damit gehen wir doch auch mal in das Interview mit Jörg Kapohl. Mal eine ganz andere Geschichte als sonst. Also Leute, genießt es. Jo, viel Spaß dabei. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Jörg Kapohl. Hallo Jörg. Hallo. Hallo zusammen. Schon ein Riesenapplaus. <lacht> ja, ein riesiger Applaus und das am Dienstagvormittag. Aber Jörg, erzähl uns doch mal, wo erwischen wir dich denn gerade um diese Zeit? Ich bin hier in der Arena, in der
2: Lenser Wir haben hier ein äh, temporäres Büro in einem Container. Äh. Und da drin bin ich. Haben super schönes Wetter ja die Anlage wird ja gebraucht hier ähm, regelmäßig also es ist ja ein Sommerstützpunkt also viele Teams oder vor allem die Schweizer natürlich aber auch in Nachwuchsteams etc äh, wird wird der Stützpunkt hier sehr intensiv genutzt was ja cool ist dass man wenn man Sportanlage hat dass da viele Sportler und, und solche, die gerne Outdoor-Aktivitäten machen, hier sind.
1: Ja, in der Arena in Lenzheide da haben wir dich auch tatsächlich erwartet. Sitzt du da in deinem eigenen Büro oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Es ist eigentlich ein Container, wo ich drin bin. Das ist noch die
2: temporäre Sache, die wir haben. Wir haben ja noch ein Bauprojekt, aber mhm. da kommen wir später noch dazu. Aber äh, jetzt sind diese Lösungen hier von man hört vielleicht auch im Hintergrund, es sind Kinder hier am Trainieren um das Haus. Also ich habe immer Aktivitäten rum, bin mitten im, fast mitten im Stadion in dem Sinn, oder am Rand vom Stadion und ähm, bekomme viel mit, was eben wie gesagt was so das ganze Jahr hier oben läuft. Und ich bin sicher, äh, sagen mal im Schnitt drei, vier Tage hier pro Woche jetzt schon.
0: Ja, also ist dann so ein Container, wie man vielleicht von der Baustelle kennt, vielleicht sogar zwei genau. zusammen und der gehört und nur dir?
2: Nicht mir, wir sind hier mehrere, es kommen auch immer wieder Leute rein, ah, okay. also solche, die Tempere reinkommen bei uns mitarbeiten oder ähm, andere Chargen von anderen Funktionen, natürlich, die hierher kommen. Also es ist ähm, wie ein Baby am Bau, man lebt, in dem Sinne ja. man hat ja diese Projekt jetzt und die muss man jetzt zusammenpflastern, damit es gut kommt. Aber ähm, ich denke, wir haben ein Team mit, mit guten Erfahrungen. Auch Man hat ja noch nie einen Biathlon-Weltcup in dem mhm. Sinn gemacht. Man hat diverse andere Biathlon-Events gemacht, auf tieferem Levels oder mit Jugendbewerben. Und jetzt kommt es ähm, halt zum ersten Biathlon-Weltcup in der Schweiz. Und da hast du ja nicht einfach das automatische Team bereit, das schon mal zehnmal Weltcup gemacht hat, Beatlon, ja. sondern vielleicht in anderen Veranstaltungen viel Erwa äh, Erfahrungen haben. Und die haben wir zusammengewürfelt von der Region. Und das ist, äh, ich denke, wirklich jetzt ein schlagkräftiges Team. Aber wir müssen ja also auch zeigen, was wir können. Mm -hmm. yeah, klar. Das sind jetzt, glaube heute ist glaube genau 100 Tage. Da geht es noch bis zum und weltcup Von dem her äh, ist eine coole Sache, wenn du was das erste Mal machen kannst. Weil äh, ah, es ist hier, wie soll ich sagen, nicht, dass ich das negativ sage, aber es, hier kann man auch richtig fällen, ist nicht nur ein bisschen feilen. Wenn du zehnmal was gemacht hast, bist du am Feilen. Und hier äh, ist man wirklich noch äh, woodstock mäßig zwischendurch unterwegs auch, weil man hat es einfach noch nie gemacht. Und das andere ist, ich glaube, das ist das erste Heimspiel für die Schweizer Biathleten. Das gab es einfach noch nie. Es gab noch nie ein, ein Heimpublikum in dem Sinn. Und es hat schon immer der Link auch, wie können wir Biathlon in der Schweiz noch populärer machen? Oder wie entwickelt man diese Nische, wo sie heute noch ist? Wie können wir das entwickeln? hilft sicher, dass ähm, der Lukas und seine Mannschaft in dem Sinn erfolgreich unterwegs ist, dass das einfach kommuniziert über den Sport natürlich und natürlich, dass du wie gesagt, das erste Mal solche Heim-Events hast und Heimruns hast, die da stattfinden.
1: Also auf jeden Fall schon eine sehr schöne Einleitung hier von dir. Das sind heiße Stichpunkte, die wir hier in der Folge noch mit dir behandeln wollen. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir auch ein bisschen was über deine Person erfahren. Und wir haben vorab mal gelesen, dass du selbst auch mal Profi-Langläufer warst. Erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt so zu diesem Sport gekommen?
2: Also einerseits haben wir vielleicht Wintersport. Ich bin aufgewachsen nicht mal so weit weg von der 3 Das nennt sich Kur ist 20 oder 15 Kilometer sogar von der Lenzerheide weg. beim Wintersport bin ich natürlich durch meine Eltern gekommen, oder vielleicht am Anfang zum Skifahren, aber auch dann zum Langlaufen. Ja, wie so ist. Dann manchmal Manchmal hat, du in der Schule Wettkämpfe und dann bin ich da die ersten Wettkämpfe gegangen. Dann kam es irgendwo in den Skiclub und dann habe ich zu der Zeit noch, noch Fußball gespielt oder mehr mhm. im Tor und dann war, war ich im Langlauf oder im Skiclub und ich hatte wahrscheinlich einfach meine besten Kollegen im Skiclub und darum bin ich halt im Skiclub geblieben und ich bin mhm. Fußballclub. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und äh, eben wie du halt eine Gruppe Wir waren eine Gruppe von, von gleichaltrigen Jungs primär in der Zeit. Und äh, ja, da ging es halt immer weiter. Und man ist in einer Stufe hochgekommen. Und so kam ich in den Sport hinein. Und dann lief das relativ gut eine Weile auch und kam dann in den Juniorenkader und dann äh, die Senior-Mannschaft, dann waren dann Kelger, Olympische Spiele, waren wir vierte Woche auch dabei, waren in der Staffel. So ging das dann irgendwo dahin. Aber die Sportkarriere ist eben so ein gewisser Zeitpunkt im Leben, wo ich fand, jetzt muss man dann wieder mal was anderes machen. Oder ich habe immer dazwischendurch auch noch ein gewisses Studium gemacht, so zwischendurch. Und wollte das fertig machen, habe ihnen ge geholfen mit Stützpunkt aufzuarbeiten für den Nachwuchsbereich, also die ersten Stützpunkte in Grönbünden, die man eigentlich von der Finanzierung her, aber auch von, von Trainertätigkeiten gemacht hat. Und kam dann via Tourismus in Veranstaltungen hinein, in dem Sinn. Ja,
0: jetzt ähm, hast du ja echt auch viel erlebt in deiner Zeit als Langläufer. Ne? Du warst, wie du schon gesagt hast, so weltcup bist bei Olympia sogar gestartet. Ähm, wie blickst denn du heute auch auf deine Karriere zurück? Ja, also,
2: es, wie gesagt, ich bin einfach da reingekommen. Ich glaube, wenn du 19, 20 bist und du warst an der Junior-WM, wir haben da auch eine Medaille gemacht, auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften so in 1984, dann denkst du schon, ja, da war... 84, 88, das Kelger Olympische Spiele und ich denke für, für jeden den alter, wenn du Sport machst, ist eine ja, Olympische Spiele ist immer das Ziel. Dahin zu kommen oder sich zu qualifizieren mal, das ging mir dann eben in der Zeit eben war, hab, bin ich dann umgesiedelt in Sengadin. Da waren auch andere Kollegen da, wieder an die Grünfelder, hat und, und dazu mal die besten Schweizer Langläufer und konnte eigentlich mit denen immer wieder trainieren auch und habe gesehen ja, die sind Stufe vor mir sind auch ein paar Jahre älter als ich. Aber ähm, dann, wenn du mit den besten trainieren kannst, war es ein Arzt ein erster Stützpunkt. schon oder? Da hat er eine gute Kollegschaft auch natürlich. Und, und eben zu der Zeit warst du mit der Mannschaft, wegkämpfen, warst du da sicher das halbe Jahr auch schon mit ihnen eigentlich unterwegs. Ja, es ging eigentlich relativ gut, bis so 88 von der Entwicklung her. 89 eigentlich auch noch. Ich hatte dann aber einen Unfall. Ich habe eine Niere verloren. Ich mhm. bin mit Langlauf-Ski auf einen Stein gefallen. Da musste man mehrere eine Nier entfernen. Okay. Und das hat sich eigentlich aber gut erholt. Aber es ging halt ein Jahr brauchte es dann wieder, bis sich die Niere daran gewöhnt hat, jetzt für zwei zu arbeiten, hat sich aber schon kompensiert, wie gesagt, es ist jetzt schon über, über drei, gut über 30 Jahre zurück mhm. und äh, ich werde selten darauf angesprochen und ich habe auch, auch nie Probleme gehabt nachher mit dem, aber in der Sportlerkarriere hat es mich dann natürlich ein bisschen zurückgespult. Und es war davor, 91, vor allem, wo ich eigentlich relativ gut drauf war. Wäre weil all die WM gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich eigentlich bereit, bin ich 25 und eben zwei, drei Sachen gemacht. Aber ich habe dann nach, nach dem Jahr, wie Zwischenjahr nach dem Unfall, war 92 durch, will, Dann habe ich angefangen zu überlegen, was mache ich im Leben noch oder mehr wahrscheinlich. Und dann kommt man irgendwo dazu, man überlegt sich, welcher Bereich mich noch interessieren würde. Ich habe dann zwar schon noch lange Lauf gemacht, 93, 94, war auch im Spiel in Lillehammer, aber da, heute würde ich den Kapol nicht mehr selektionieren. Der war einfach zu wenig gut. <lacht> ja. Aber da gab es eine Staffel und die waren sie vielleicht noch froh um den vierten. Also von dem her war ich auch in Lillehammer, aber nicht wirklich, wirklich fit genug. Und nach vier haben gesagt, jetzt ist, für den Sportler bist du zu wenig, nicht mehr hundertprozentig, sondern nur noch 95 Prozent. Du hast andere Interessen. Und da habe ich eigentlich gesagt, ich, ich höre jetzt auf. Und es war eine schöne Zeit, wirklich eine schöne Zeit. Das war das das, was du machen wolltest zu der Zeit, ging ja eigentlich dann derzeit auch nicht wirklich um Geld, sondern das, wo man einfach halt Lust und größte Lust hatte und das durfte ich machen diese mhm. Zeit.
1: Wie war das dann für dich, als du den Schlussstrich für dich formuliert hast? Ist dir dann die Zeit schwer gefallen?
2: Ich hatte immer gleich eine andere Aufgabe. Ich glaube, es ist schon wichtig im Sport. Du lebst ja mit, mit mal, Passion, Emotionen und, und alles, was dir eigentlich gefällt und ich glaube, wenn du dann wie keine neue Aufgabe hast, die, die wieder Emotionen weckt oder wieder Freude macht, dann ist das wahrscheinlich schon schwierig. Ich glaube, du musst schon wissen, was du nahekommst. Ich habe während der Sportler immer ein gewisses Fernstudium betrieben. Und es war auch, für, also ich als Person für mich fand das gut. Oder meine Birne wurde ein bisschen anders ge geschult, demnach, oder gefordert. oder Ich war auch immer in den Prüfungen. Das war nicht schon gut, wie es gelaufen ist für mich. Aber in dem Moment wusste ich, ich bin nicht mehr der Sportler, wie ich sein sollte, um weiterzugehen. Und dann überlegst du dir, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Motivation, was anderes auch zu machen. Eben die Entwicklung jetzt 93, 94 war es vielleicht auch nicht so. Wenn das, wenn das vielleicht bessere Regierungen, das hängt dann schon in dem Alter, überlegst du dir schon, wo komme ich noch hin. Bin ich jetzt einfach in der Mitte von der Rangliste, ist das genügend gerügt? Das ist vielleicht am Anfang, du 21 bist, bist mal froh, du bist in der Mitte. Aber mit 26, 27 willst du eigentlich entweder, siehst du siehst Pot das Potenzial nach oben, aber es hat dann irgendwo nur wenige, fast wenige Ausreisen nach oben gegeben und waren eigentlich immer im Mittelfeldplatz, gell? Und dann kam vielleicht die Motivation, aber ich hatte dann das Glück wirklich einen weiteren Sturm noch zu machen, wo ich, wo ich Interesse hatte, eben Aufgaben zu machen im Aufbau, wo, wo mich irgendwo begeistert hat, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Nach der Ausbildung im Marketing bin ich dann irgendwo in Tourismus gekommen. Aber es war jedes Mal, ich bin da reingerutscht, aber es war wie eine Motivation und es war dann, dann der Fokus auf der Aufgabe mehr und ich habe mich getraut, ja ich würde jetzt auch noch gerne Sport machen. Also ich habe immer noch Bewege mich jetzt noch gerne, aber es ist natürlich mhm. ein anderer. Es ist ein bisschen Schwitzen und, und Ausgleich. Ja. Aber es ist eigentlich ein schneller schnell gegangen. Ich, ich hatte nicht die Zeit, ja, ich würde jetzt gerne. Ja. Sondern es war eigentlich die Herausforderung vom Moment. Trotzdem durfte ich noch Sport machen, aber es war irgendwo für mich das Kapitel. Spitzensport war ich mit der Zeit war wie getätigt. Und es ist dann wie ein neues Buch oder ein neues Kapitel gekommen in meinem Leben. Und in dem Sinne hatte ich das Glück, dass ich immer wieder neue Kapitel hatte. Und nicht irgendwo wieder zurücklesen musste, was war denn vorher, sondern es war spannend, in dem Sinne, das Buch weiter, weiterzugehen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, schon für alle Sportler, also wenn du aufhörst, musst du musst es irgendwo finden, vielleicht zuerst, wenn du das nicht weißt. Und ich hoffe, für alle, die das finden können, in dem Sinn, damit sie auch viel Freude haben. Das Leben ist nicht fertig, wenn du Sportlerkarriere fertig ist, Das ist ja nur ein Teil. Und ein Sportlerkarriere ist nun mal ein, ein Zyklus, der relativ schnell mal fertig ist, wenn man auf das Leben betrachtet, gell? Ja. Und dann musst du auch Freude haben, was anderes zu machen, glaube ich. Das ist, oder die Aufgaben finden, wo die Freude machen, weil dann hast du Befriedigung und, und … Es ist anders sicher, aber andere Emotionen. Und ich finde es, wenn ich heute sage, in dann müssen wieder wieder Sport machen, würde ich sagen, wir sind einseitig. Da trainierst ja nur und schläfst und oder mhm. hauptsächlich. Ja, klar. Also, zu dem her würde ich heute sagen, es ist, mein Leben ist noch viel vielseitiger geworden. Zu der Zeit wollte ich aber auch nicht mhm. was anderes. Heute würde ich sagen, das ist, also jetzt möchte ich nicht mehr heute, auch wenn ich es könnte, würde ich sagen, das ist ja ein bisschen monoton da, was ihr macht.
0: Mm. Ja,
2: klar. Also, wie gesagt, das ist, äh, und ich hatte das Glück, im Leben so reinzurutschen und immer solche Aufgaben zu haben. Und die Vielseitigkeit, die ich heute schätze in der Aufgabe, war früher vielleicht nicht. Aber er wollte das gar nicht. Da war das Größte zu trainieren und die Wettkämpfe zu gehen und herumzukommen, indem sie, muss ich ehrlich sagen, oder etwas zu erreichen.
0: Ja, also, man merkt, du bist nicht in dieses berühmte Loch gefallen nach der Karriere, sondern du wusstest direkt, wie es weiterging. Und du warst ja dann später auch bei der FIS tätig, aber du hast es eben schon angedeutet, du warst noch im Tourismus unterwegs. Was hattest du vorher noch für Stationen?
2: Ja, da war ich, nachher war ich fünf Jahre Tourismusdirektor in Silvaplana. Da bin ich ja mit fairen Veranstaltungen in Kontakt gekommen. Das war der Zeit 96 bis 2002. Und eigentlich ab 2001 wurde ich auch involviert bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz. 2003 war die alpine WM und da die hatten intern ein bisschen Unstimmigkeiten und da gab es ein paar Leute, neue Leute, die sie brauchten. Und da habe ich gesagt, Paul, oh, du hast, hast doch auch noch was für dich. Und da bin ich eigentlich zuerst mal mit einer größeren Fiss wirklich mit einer Aufgabe auf Oka-Seite in Berührung gekommen. Und ich war dafür das Marketing, Ticketverkauf, ähm, Zeremonien oder was immer alles zuständig, äh, nationale Partnerschaften oder was wir alles hatten. Und war eigentlich für mich die Erfahrung auch, eben die Verbindung zwischen Fernsehrechten, und zwischen Agenturen, die sich engagieren. Die FIS-Welt als solches. Als ja, Athlet sagst du, was wollen diese alten Säcke bei der FIS mir beibringen? Ja. Und dann warst du auf einmal ein Teil davon. <lacht> ähm, und nachher eben von dort wurde ich eigentlich gefragt, ob ich Interesse hätte, zur FIS zu arbeiten. Ich hätte dann noch zwei, drei andere Operationen gehabt. Ich hätte zum Tourismus zurückkehren können. Und dann kam die FIS mit dieser Anfrage bezüglich einer indirekter Langlauf, weil dann wurde jemand pensioniert. Ja, ich, ich habe dann gefragt, was ist überhaupt das Jobprofil von der Aufgabe? und fand dann irgendwann das noch spannend und so bin ich halt zur FIS gekommen und bin den neun Jahre ich war ich Renndirektor bei der FIS, nah beim Marketing zuerst rechte Verkauf und nachher sechs Jahre Marketingchef bis vor gut einem Jahr.
0: Und ich glaube, was man mit dir so als erstes bei der FIS auch in Verbindung bringt, ist natürlich die Tour de Ski. Die hast du nämlich erfunden und das wohl bei einem Saunagang, wie wir gelesen haben. Also erzähl mal, wie kamst du dazu? Ja, ich war eigentlich ein Jahr bei der FIS, also die Saison
2: 2003-2004 und ich habe mir ersten Jahr viele Notizen gemacht, wo der Langlauf steht, was man verbessern kann. Ich habe gesehen, es gibt Sprint, es gibt Klassische, es gibt lange, kurze Rennen. Aber wer der König vom Langlauf ist, wusste es eigentlich nicht. Ja. Weil die sind alle Spezialisten in dem Sinn schon. Dort hat man das vielleicht noch extremer gesteuert oder bewusst so trainiert, dass man es heute vielleicht sogar macht. Ich habe dann im Jahr gesagt, wir müssen eine, eine, eine Rennen kreieren, wo der König rauskommt, in dem Sinn, dass wir wissen, wer der Beste ist. Und dazu mal war der Weger Er war der Vorsitz vom Langlaufkomitee oder von, 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 eigentlich von der strategischen Ebene von wo der Sport hatten. Der FIS gibt es alle die Sporten, die unter dem irgendwo geführt werden. Und ich war unterwegs in Norwegen bei Inspektionen und ich habe mir gesagt, ich habe eine Idee im Kopf, aber ich komme zu dir nach Hause. Und er sagte, ja komm, wir diskutieren die Idee bei mir zu Hause in meiner Sauna. es <lacht> war im August, er hat das Saunabuch, gibt es noch, ja. wo er ein paar Notizen reingeschrieben hat. Er hat gesagt, ich nehme mal zwei, drei Bierchen noch mit. Und wir haben dann geschwitzt, Es ging eine Weile bis das Feuer, er hat eine Feuer gemacht es ging halt eine Weile und wir haben eine, zwei, drei Bierchen getrunken. Und dann kam eigentlich die Idee, das war so kurz nach der Tour de France. Warum ist die Tour de France im Radsport so viel übergeordnet, oder? Ja. In der Schweiz gab es vor x Jahren so also eine Art eine Schweizer Tournee ganz am Ende des Winters und aus der Hand von dieser Kombination kam dann dieses Wort Tour de Gi oder eben verschiedene Wettkampfformen zu einem Wettkampf zu bringen, in einer Zeit, kurzen Zeit, wo Interesse kreiert werden kann. Und man muss, sich, man muss sich jeden Tag an den Wettkampf stellen. Ich kann nicht meine Paradedisziplin aussuchen oder, oder Format oder was auch immer. Und so ist das eigentlich entstanden. Und die Tour das Saunabuch, wir haben ein paar Notizen geschrieben. Die gibt es immer noch, das Saunabuch.
1: <lacht>
2: <lacht> war vielleicht nicht alles so leserlich geschrieben, aber wir haben das gemacht. An anhand von dem habe ich die erste Präsentation gemacht. Das war eben im Sommer 2004. Und die erste Tour Ski fand dann statt im 2006-2007. Also, es ging dann relativ schnell. Wir haben ja auch die Weltpunkt geändert. Man hatte dann eine Million Preisgeld im Langlauf. da zumal ja niemand geglaubt, dass wir das schaffen. Es waren zehn Tage, acht Wegkämpfe, alles, was wir marketing-kommunikationsmäßig zusammengebracht haben, haben wir versucht. Wir haben es den Athleten erklärt, warum wir glauben, es ist eine gute Idee. Und das war eigentlich von vielen Athleten, aber vor allem anfänglich, auch keine Skepsis. Und die fanden, ja, wir müssen es versuchen. Wir wollen den Langlaufsport nach vorne bringen. So sind wir eigentlich auch ruck da reingegangen. Wurde dann auch vom Vorstand der FIS akzeptiert. Und das war vielleicht nach diesem Saunagang muss ich noch einschauen. Ich habe den damaligen Präsidenten gefragt, was meinst du von der Idee? Und der hat dann gesagt, ja, klingt noch spannend, aber mach mal. Also, dann, wenn ich mir sagt das dann wusste ich, ich kann jetzt einfach machen. Und dann haben wir das zusammengebracht und eben halt Reglemente geschrieben und, und alles, was es gebraucht hat. Und hat dann schon eine Änderung gebraucht im, im Weltcup. Oder es ja. waren wirklich andere Weltcup-Punkte. Wir hatten zu der Zeit, war der Tobias Sanger war ein starker Läufer, der eben auch mhm. so vielseitig war. Und ein paar Läufer wussten wir, die, die sind vielleicht, die sprechen gut auf den Weg am Fahren und können uns gutes transportieren. Und du musst auch wissen, das kam dann auch dazu, da kam diese Alpe Chermis, die ist ein bisschen später dazugekommen, waren bei der ersten Einführung schon dabei. Ja. Es gab am Abend davor, jetzt noch eine kleine Anekdote, wurde diskutiert, ob wir da Fälle unter die Ski legen. Und dann springen mhm. wir hoch und wir hatten da halt das erste Mal so wie eine Art einen Riesensalm gesteckt oder so also zickzack kurz wie in einem Pass. Das wussten die alle nicht, oder? Und wir eigentlich haben es auch ein paar Mal probiert. Und am Abend um 10 Uhr sage ich, es ist blöd, wenn er am nächsten Tag steht, er mit den besten Fällen hat gewonnen. Wir wollen Ausdauersport, das ist Hardcore, in dem Sinne da kommst du nicht lächelnd über die Ziellinie, sondern es ist halt Albtüß vom, vom Langlauf. Und dann habe ich um 10 Uhr ein SMS, ich hatte da schon ein Rund-SMS für alle Trainer gehabt, habe das rausgeschickt und habe dann 56 Trainer, die da waren, und habe mein Telefon mal abgestellt. Switch off. <lacht> Und meine Kollegen von der Jury haben das da, zumal war ich auch in der Jury, haben das nicht gemacht. Wir waren dann nach dem offiziellen Essen und die bekamen natürlich einfach Telefonen permanent. Und dann fragen sie mich: Du, kapol also kein Telefon? Dann also, kommt niemand bei <lacht> mir. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass mein Telefon nicht läuft gell, mm -hmm. oder nicht mehr mein an ist. Und äh, nach einer Stunde sind die alle wieder zurückgekommen und haben mir gesagt: Du, die waren nicht zufrieden, aber ja, ist jetzt irgendwo gelöst. Und wir haben es eben beigebracht, dass es eben keine Fälle erlaubt, sonst ist steht nirgends im Reglement, das ist einfach so. Und dann sage ich, ja, wenn ihr jetzt alles abgearbeitet ist, kann ich mein Telefon wieder anmachen, dann ist ja jetzt bekomme ich ja keine Telefone. und hat irgendwann 54 Telefone in Abwesenheit. <lacht> so. Und der nächste Tag war dann immer noch, wie komme ich, komm ich hoch, wie sieht das aus, in einem anderen ist das schlecht. Und ich sage mal, 20 Jahre später diskutiert ja niemand mehr, kann man da hochlaufen mm. oder nicht. Ja, oder? Ja. So, das war nicht spannend. das, das Spannendste vom Ganzen. Die, die Einführung vom Produkt durch Todeschi muss ich sagen.
1: Ja, man kennt ja dann auch, wie du schön erklärt hast, dann auch diesen Anstieg, wo man einfach diese Alpinpiste mit Langlaufschienen hochläuft. Aber wurdest du da nicht für einen kurzen Moment auch vielleicht so, sogar für verrückt erklärt? So, warum kommt man auf so eine spektakuläre Idee? Kann man so sagen.
2: Wir waren dann eben das erste Mal in Waldifeme und da hatten wir relativ viele Fragen. Ich bin mit dem Wegrühl, wo wir auch dabei sind, dann hochgelaufen das erste Mal. Er hat sie auch nicht gekannt. Und am Anfang geht es ja noch dahin und einmal kommt es steil dort. Und der Hälfte fragte mir schon, du sind wir <lacht> sicher, was wir hier machen? Und da kamen ja viele Fragen, da waren ein Journalisten da von Norwegen und oder Athleten, haben das von oben nach unten angeschaut und die sind natürlich auf klare Kommentare mm -hmm. gekommen. Das Wort verrückt wäre jetzt vielleicht noch <lacht> das Schönste gewesen. Aber äh, ich habe dem irgendwann gesagt, wir, wir mal ziehen jetzt das durch. Es gibt keinen, wir ändern den Wegkampf vor nicht. Wir haben eine Chance und wenn das jetzt nicht ganz schlecht rauskommt, gibt es vielleicht mehrere Chancen. Aber es ist die Idee, die Zeit und man hat es schnell gesehen, es wurde dann, oder ich denke jetzt noch, das meistgesehene Weltcup auf Rennen. Ja oder mhm. der Begriff, der irgendwo vor steht. Also von dem her, eben, war das vielleicht eben verrückt erklärt, war nicht das ja. Schönste, ja. Mhm. Und
1: was bedeutet das genau, wenn du der Erfinder bist? Also hast du da heute noch was von, außer dass dein Name dahinter steht?
2: Nein, eigentlich ist es, es war es im Sinn vom Langlauf, wie können wir das machen? Und ich denke, wir haben es ein paar Jahre gemacht, man hat zwei, drei Sachen noch probiert, ähm, eben gesagt, ich bin dann irgendwo ausgeschieden als Renndirektor nach, nach einer Zeit. Gesagt, das Kapitel ist dann für mich auch fertig, es sind andere Leute. Ich muss es nicht denen reinreden, sondern muss ich da bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, vielleicht müsste man heute ein, zwei Farbtupfer wieder mal machen. Ich gebe gerne meinen sag mal, meinen Senf dazu, mhm. aber ich will Ihnen nicht sagen, ihr müsst es so oder so machen. Weil es ist, ähm, wir haben es eingeführt, es hat gut funktioniert, es hat Medieninteresse gegeben, es gibt ein Drittel vom media Impact vom ganzen Jahr, es ist immer noch die tour de also wenn man sagt, wer mitmacht oder Athleten, die vielleicht ein Jahr sagen, ich habe eine WM oder Olympische Spiele, ich laufe nicht durch Ski, gibt es immer, es gibt andere, die laufen mit und gewinnt durch und gewinnen Medaille in Olympischen Spielen. Also es gibt wahrscheinlich beide Varianten. Aber es ist, der Winter ist kurz und es gibt ein paar Momente, wo man Promotion machen kann. Und von dem her, es braucht vielleicht ein, zwei Farbtupfer wieder. Und es gab es auch am Anfang sagt, so Cortina nach Doblach, das war eine andere Geschichte, das war langlauf durch ein schönes Gebiet, alte Terrasse vom, vom Zug, durch zwei Tunnels durch. Das war Langlauf von der anderen Art. Da zeigst du ja nicht die Masse, aber du zeigst wo machst du Langlauf Dolomiten mittendrin. Das waren einfach Geschichten, die man schreibt. Und dort haben ja auch alle gesagt, wie läuft das Rennen? Und dann ist es trotzdem anders gelaufen. Also ich habe immer wieder solche Leute, die haben mir erklärt, was geschieht. Und dann sage immer, aber wir haben es noch nie gemacht. Ich will nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber. Ich will es nie vorschreiben. Es gibt dann halt immer viele Experten. Ist doch gut so. Aber manchmal werden auch die Experten umgestimmt nachher.
0: Hast du da auch monetär heute nichts mehr von? Also irgendwie Rechte oder so, die du da ja, hast? Nein, nein, Nicht? nein. Ich habe ja, keine Rechte okay. davon.
2: Nein, nein, keine. Ja, schade. Kein Gewinn. <lacht> okay. <lacht> okay. Es war der Sinn vom Langlauf, wo ich denke, es, es sollte. Das Primärziel war wirklich Aufmerksamkeit. Ja. Vom Wie kann man einen Sport nach vorne bringen? Es muss auch wissen, 2001 war lacht Doping-Skandal. Mit Finnland vor allem, dann kam Russland 2002 schon, der Mühlig 2000 Olympischpiel. Also, du hast den Sport eigentlich kaputt gemacht. Also, ich in der Zeit, 2002, da ja, aber mit dem Sport will er gar nichts mehr zu tun haben. Bis ich ein Jahr später gesagt habe, aber jetzt, dann war vielleicht auch ein Nährboden, solche Ideen zu kreieren natürlich. Gell? Weil jetzt müssen wir mal positive Message wieder reinbringen. Ich will nicht sagen, dass wir das Problem gelöst haben. Aber wir müssen eine Geschichte schreiben. Ja. Und das, das ist natürlich irgendwo aus der Situation rausgekommen, weil da mussten sich auch andere überzeugen, weil bei der FIS oder all den Sportvereinen oder, oder Organisationen mussten ja hast also du die, die Untergruppen, das ist egal, welche Sportart. Und das Strategische Sportkomitee dem musste sagen, dass das, das akzeptieren wir, aber das kamen wir, weil der Ölwanger natürlich auch dabei war und dann haben wir gut, denke ich, nicht schlecht erklärt, weil wir es so ihr wollen. Auch gesagt, es ist ein Risiko. Also wir haben es auch noch nie gemacht, aber ein Risiko, dass sich das vielleicht lohnt, auch.
0: Ja, aber ich könnte mir ja vorstellen, das ist schon so eine Art Lebenswerk auch für dich, oder? Auf das man auch sicher stolz ist. Also, was bedeutet dir das auch persönlich? Nee, es ist cool, wie es
2: sich entwickelt hat. Wir waren, er hatte auch zwei, drei Fragezeichen. Also wir waren, wir haben schon daran geglaubt, das musste ja bei der Idee. Ja. Sonst ist es auch nicht gut. Aber wie es dann wirklich ist, war dann, war, dann, war dann cool, weil es war dann der, eben der Tobi Anger hat die erste Tour Regie Ski gewonnen. Das war in Deutschland eine große Geschichte. Es waren super Quoten dann gleich da. Ja. Also du hast irgendwo gesehen, was erreichst du mit dem, oder? Und das wurde dann irgendwo wieder von dieser Tour regie Ski, vor allem Alpe Cermis, wurde, wurde gesprochen. Und es kam dann in der Schweiz, muss ich sagen, der Daria Coloni dazu. Der kam dann, der Peter Nordruck, die kamen, die sind ja gleich alter, die kamen ein paar Jahre dazu. Ja, später dazu. Und die waren dann als Duell gleich da. Und es wurde lange vor der Populär. Ein Teil sicher war die Tour weil Es war kompakt und zehn Tage Weihnachten ja, hatten die Leute Zeit, das mitzubekommen. Als wenn du das über einen SSO verfolgst, über 14, 15 Wochenende. Gell? Mhm. Und das hat geholfen, denke ich schon. Ich habe zum Beispiel Schweiz jetzt natürlich direkt gesehen. Also auch an anderen Ländern, oder? Wenn wenn, wenn Kalla gewonnen hat, das war die erste größere durch der Ski, die wurde empfangen am Flughafen. Also waren die Quoten in Schweden groß. Ja. Also ich habe da schnell natürlich geschaut, wie viel aufmerksam ist und einer der ersten primären Faktoren sind durch Medienquoten. Und dann hast du schon gesehen, wie sich der Sportler das entwickelt hat und wenn man sagt schnell mal, der hat das so viel mal gewonnen, oder? Also von dem er macht, hat mir das Freude gemacht, das ist richtig. Auch jetzt noch steht für das, aber wie gesagt, das war, dann haben wir das gemacht und ich ich auch da, ich schaue nicht immer wieder zurück zur Tour de Ski. Ich verfolge es, das ist richtig. Aber äh, für mich, das war das Kapitel dann mhm. wieder. Wie, wie das Sportlerkapitel war das Kapitel direkt dort. Und es, es ist etwas entstanden. Ich weiß nicht, wie lange die Tour de Ski geht aber es ist eben 2006, es ist jetzt dann bald, bald 20, das 20. Mal, gell? Ja, ja. Also von dem her, ähm, ja. Jetzt eine gewisse Konstanz, war nicht nach dreimal, war das schon wieder fertig, ja. Mhm. Und es ist immer noch, wie gesagt, ein Drittel vom Made wird auch jetzt noch durch die, durch die Ski gemacht.
1: Ja, hast also auf jeden Fall den Langlauf der, dahingehend wirklich geprägt und ja, von 2001 bis 2022 war es ja dann bei der FIS als Renn- und auch später als Marketingdirektor unterwegs und ja, ist ja auch schon eine lange Zeit. Ne? Und da fragt man sich natürlich, warum hast du denn da aufgehört?
2: Ja, also nach neun Jahren, also zweiter, genau war ich zweit, also als Alpine WM 2 da war ich OK Mensch, und dann, aber mhm. war nicht mit der FIS dann, aber auf der anderen Seite noch, dann 2003 bis 2012, Renndirektor, von 12 bis 16, Verkauf und Rechnen, dann sechs Jahre Marketingchef. War immer spannend, ich dachte immer am Schluss, wo ich da rein bin, hat man gesagt, du Kapol willst du eine andere Aufgabe machen? Und ich ja, fand ja, es war wieder gut, ein neues, ein neues Kapitel, auch ein Unterkapitel vielleicht zu machen, mhm. wo ich wieder anders, was mich auch interessiert. Fand ich immer spannend und fand es auch für mich gut, als Person wieder neu gefordert zu werden. War eigentlich bis vor gut einem Jahr da. Die FIS hat ja 2021 einen Präsidenten bekommen. Ich kenne den Herrn Elias schon, schon x Jahre, muss ich sagen. Also er kannte nicht, dass er Präsident ist. Ich sehe auch, er hat auch mit seinem Manifesto, was er gemacht hat. Er hat mich zu so dazumal gefragt, was ich dazu meine. Also haben andere, andere Kandidaten auch gemacht. hat auch viel übernommen <lacht> in der Zeit. Oder mit, mit, vielleicht hat er Inputs natürlich auch anderswo noch gesammelt. Aber ähm, ich fand, mit ihm kann man viel bewegen. Er wurde dann auch klar gewählt, kann man auch sagen. Er hat eine gute Kampagne gemacht. Ich denke jetzt einfach, wenn der, seit der fies ist, habe ich ihm dann erklärt, bei einem Sportverband ist wichtig, dass du deine größten sieben, acht Kollegen, das sind ja Verbände, bei dir hast. Weil die musst du überzeugen mit deinen Ideen. Weil das sind die, die an 80, 90 oder sogar noch mehr Prozent vom Weltcup austragen. Das sind die stärksten Wintersportverbände, egal jetzt welche Sportart. Und die musst du am Tisch haben und sagen, wenn du super Ideen hast, was mehr was meine, als Geld bringt, Kommunikation, Digital oder was, der Gucker was, dann brauchst du die. Weil die helfen dir und die glauben, wenn du die Idee gut ist, dann werden die mit dir laufen. Und nach dem ersten, das war das erste Gespräch, als er Präsident war, hat er gesagt, ich weiß wie Verträge abschließen. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, das glaube ich auch, dass er das weiß, Aber ich wollte ihm nur eine, eine Idee geben, was mir etwas wichtig ist. Ich helfe ihm gerne dabei. können auch andere Leute sein, die das machen. Ich wollte es eigentlich mehr als Input geben. Dann kam eigentlich dann eine Diskussion, wo ich fand, es war ein bisschen eine komische Diskussion mit ihm zu führen über die FIS und die Zukunft. Und man muss aber wissen, derzeit ich kann natürlich alle Verbände sehr gut. Ich war loyal natürlich immer zur FIS, auch fand die Aufgabe spannend. Aber es, es war dann irgendwo ein bisschen Spielball und dann kam irgendwo der Schweizer Skiverband zu mir und gesagt, jetzt gibt es diese Biathlon wm wir haben nicht mehr so viel Zeit, man muss jetzt umsetzen, ob, ob mich das interessiert. Und dann war es vielleicht für mich der richtige Zeitpunkt um zu sagen, Fiss, das habe ich jetzt auch wieder gut gesehen und gehe im Fröhlichen in dem Sinne und hatte gute Stimmung bis zum Schluss. Und, aber jetzt gibt es ein Projekt, wo man, wo man in der Schweiz eben noch nie gemacht hat und, und da kann man wieder, ich sage mal auch, eben wie vorher gesagt da kann man fällen und da kann man was bewegen und ich sehe die Entwicklung vom Sport und ich, ich habe Vietou immer verfolgt, in dem Sinne ich verfolge alle Wintersportarten und ich kenne die Leute auch, die viele von denen schon x Jahren und fand schon das Drama vom Biertlohn mit dem Schießen bekommt sehr gut drüber, vor allem was Fernsehtauglich yeah. ist. Und auch ich sehe die Atmosphäre im Stadion. Das habe ich alles vorher schon gewusst natürlich und fand das, wo, die, wo, wo der Schweizer Biathlon mit der Nische, wo steckt, dass man wirklich hier sehr, extrem viel Potenzial hat, wo es schön ist, was so zu durchzuführen. Weil es gibt nicht oft, wieder Nummer eins zu, Nummer eins zu schreiben. Eben, ich war weg, lange in der Position, ich war auch lange weg ich bin nicht so weit aufgewachsen von Lenzreide. Trotzdem, wenn du Verbandsmensch bist, denkst du ein bisschen anders, habe bist zwar viel in Kontakt mit, mit OKAS, mit Organisationskomitees, mit Rechteinhabern und Fernsehen und was auch immer. Aber es ist wieder eine andere Funktion. Ich muss auch wieder reinkommen und die Probleme, die ein OK hat, lösen. Aber die, die Vision, die ich sehe, oder sagen wir mal die Treibkraft, ist noch zum sagen, was können wir mit dem Sport in der Schweiz, mit dem Heimspiel hier erreichen jetzt auf der großen Bühne mit Weltkampf, sprich auch die Weltmeisterschaft. Also einfach was zu bewegen wieder, was, was mir natürlich gefällt und auch wenn man jetzt sagt, ist das gut oder schlecht, man muss jetzt einfach, man hat auch nicht mehr die Zeit, man muss jetzt einfach gehen in dem Sinn, man muss laufen und ich habe gerne die Situation, wo ich weiß es ist Druck hier und ähm, ja man erfüllt vielleicht das erste nicht alles perfekt, aber man will ja liefern in dem Sinn, trotzdem man will auch ein Signal nach 25 geben, dass in heide auch längerfristig immer wieder gerne dabei ist beim will Dazu musst du auch irgendwo einen guten Event natürlich auch liefern können.
0: Klar, jetzt ist das schon ein Jahr her, ne? seitdem du jetzt eben CEO, also Geschäftsführer der Biathlon WM 2025 in Lenzheide bist. Aber was heißt das jetzt genau? Was sind denn auch so deine Aufgaben? Wie kann man sich auch so deinen Alltag jetzt vorstellen? Ja, also... Am Anfang, also es, es gab natürlich schon Leute, die haben Biathlon-Events organisiert. Ich war eigentlich nicht der Erste,
2: der es das gemacht hat. Und es gab diverse Veranstaltungen. Es war vor allem im Sport sehr viel Wissen da, weil wenn du ein paar Mal Events machst, egal welchem Level, es muss ja funktionieren, in dem Sinn wirklich gut vorbereitet. Und auch ein Team, das man zusammengestellt hat, die wissen, wie der Sport ist. Aber nicht der, also ich wäre auch der Falsche, ich wäre ja kein Biathlon. Ich bin nicht der Referent vom Biathlon, dass man diese Leute hat, war für mich die Sicherheit. Es war am Anfang zu sagen, okay, was fehlt der Lenzreide? Wir haben grundsätzlich ein, ein Platzproblem, wir haben ein Logistikproblem, wir haben ein Hotelproblem für die WM. Musste man nicht lang schauen. Dann war ein Bauprojekt hier und das war die, wo man ein, ein gewisses Waldstück eigentlich flach zu machen, indem dem Sinn, sag's mal so, und da was zu hinzubauen oder Fläche zu kreieren. Ich habe aber für kurze Kommen angefangen, verstanden auch vom, vom Regierungsrat, das geht nicht, weil so der Wald den bekommst du nicht weg. Einfach so, auch da kann der Regierungsrat nicht sein, der Wald ist weg, das geht nicht. Wir haben dann eben Platz zu schaffen, ein neues Projekt angefangen mit einer ein Haus im Stadion, wo, wo das, weil das Stadion leicht und hat, das wir auszuhören und dann reinzubauen. Wir haben angefangen, das, eben das Platzproblem mit dem zu vergrößern, um mehr Fläche zu gewinnen. Wir haben überlegt, wo, wo können wir auf der Wiese mehr Fläche gewinnen. Logistisch haben wir gesagt, okay, wir integrieren den öffentlichen Verkehr in der ganzen Schweiz zum mhm. Ticketing. Das heißt, egal, wo du in der Schweiz hast, mit dem Ticket ins Reide Welker im nächsten Fall, mhm ist die ÖV-Leistung drin. Okay. Also und, und man hat irgendwo einen Aufschlag auf dem Ticket. Das sind Eintritt plus, sagen wir, Heim- und Heimreise. Ja. Und das zahlt jeder, wie lange er, egal wo, wie lange er diese öv braucht. Aber es ist, ich sag mal, eine klare Kommunikation. Es reduziert die Fahrzeuge hier oben natürlich. Und schlussendlich ist es auch der, ich sag mal, der günstigste Weg, um in die Länder zu kommen. Plus eben, es reduziert die Fahrzeuge natürlich, oder? Und äh, eben, also Nachhaltigkeit, ich sag's dir, der Zuschauer ist eigentlich die größte Schleuder. Ich sag, will das nicht negativ sagen, aber das sind halt die größte Menge. Und wenn viele mit dem wenn jetzt alle halt mit dem eigenen Fahrzeug kommen, dann ja. kriegst du viel CO2-Output in dem Sinn-Footprint. Und da hängst du gleich an. In der Schweiz, sage mal, wo wir ein gutes System haben, das muss natürlich auch die Grundlage, die da steht, wo natürlich noch aufgestockt wird, weil die, die erreichst du nur mit dem Bus und nicht mit dem Zug. Was ergänzend wird, wird zusätzliche. Busse in der Region haben, zusätzliche Busse sei cool oder auch von der Südseite her. Aber wir müssen es jetzt auch machen. Wir haben jetzt mal die Message klargegeben, inklusive keine Parkplätze vor Ort. Also früher oder später musst du in den Shuttlebus steigen oder in einen Bus. Und wir hoffen, dass wir möglichst viel gewinnen können. Früh das zu machen, um diese Nachhaltigkeit auch schlussendlich zu leben und zu erreichen und die Zuschauer das mitmachen. Auch nachher ähm, heißt, wenn die gehen, dass wir irgendwann so viel Aktivität haben vor und nach dem Wettkampf, dass du sagst, als Zuschauer, es gibt nur eine Wurst, nur ein Bier, äh, dass irgendwann die Unterhaltung soweit bereit sein muss, vor dem Wettkampf schon und auch nach dem Wettkampf natürlich. Ja,
1: haben wir haben uns schon gedacht, dass ihr da noch ordentlich was zu tun hattet, gerade in Lenz Heidel dann. Aber lass uns noch mal gerade über die Erwartungen sprechen, die man dann an dich und deine Position hat.
2: Ja, also man, man hat natürlich irgendwo einen. Ein Komitee zusammengestellt, wo, wo wir irgendwo einzelne Bereiche, irgendwo ein management -Team zusammengesetzt hat. wo ich eben derzeit, wo du nicht mehr lang, hast, es also nicht mehr ein paar Mal Zeit zum Üben. Oder es muss, kommt bald, bei jemand gesagt ein Weltcup schon bald drauf, eine, anderthalb Jahre später. Dann habe ich irgendwo geschaut, was ist der Region für Leute? Wer hat zum Beispiel alpin weltcup gemacht? Wer war involviert beim Bike-Weltcup? Was sind Leute, die involviert beim beim Langmeerfeldkapital? Ski war ja schon mehrmals hier. Wo gibt es in der Region noch? Andere Leute von anderen Wintersport-Events heißt St. Moritz, was ja 50 Minuten von hier weg ist. Und es gab dann eigentlich ein Management-Team, wo, wo so Bereiche, die da aufgewürfelt wird, mit Leuten, die sagen wir mal, Event erfahren sind. Sport, klar, die waren schon sehr biathlon erfahren. Die anderen Leute, die dazu kommen, da zähle ich mich selbst dazu. Wir kennen Events, aber wir kennen nicht den Viathlon-Event mhm. in dem, dem Maße. Es ja. war dann gut, eigentlich, sagen mal, EM, Weltcup, Weltmeisterschaft, der Stufenaufbau, zu sagen, jetzt müssen wir zusammenkommen, wir müssen lernen voneinander. Wir machen, es ist jetzt das Ziel, mal diese EM über die Bühne zu bekommen. Es gab eine Fernsehfraktion, also es gab die ersten Schritte, aber es ist noch verhältnismäßig immer noch, sagen wir halt dritte Dimension, wo man spielt, gell. Und die Anforderungen bedeuten kleiner, sind die, die Flächen äh, bedeuten kleiner sein können. Aber es war trotzdem als Team der erste Punkt. Und jetzt, sagen wir mal, zehn Monate später ist ja schon der Weltcup, wo die nächste Nummer ist, wo man auch als Team gelernt hat, natürlich uns zu entwickeln. Man hat gesehen, was vielleicht auch nicht funktioniert. Die eine oder andere Stelle hat man auch mal neu besetzt. Und das ist ein, ein kurzer Prozess, wo du einfach rauffahren musst. Und man muss auch die Bereiche zusammenbringen, man muss das, dass es zusammenhakt nachher. Und es ist eben die Erfahrung, so wie wir sind, gab es einfach nicht, oder? Ja. Von dem her denke ich, wir sind ein klaren Schritt natürlich weiter. Wir sind vielleicht noch nicht, nicht mit allen Elementen so weit, wie ich wünschte. Aber wir haben jetzt für den Weltcup, die nächsten zwei Monate sind natürlich mass entscheidend, wo man kommt. Und wir kennen die, die Schwierigkeiten noch oder das Challenge, sagt er dann positiv natürlich, werden wir lösen. Und dann muss man ein Event machen und dann sieht man noch, ja, hat das wirklich so funktioniert, wie wir das geplant haben und wo sind vielleicht die Schwachstellen noch. Was gibt, welche Bereiche funktionieren gut? Wo braucht es mehr Bedarf? Was müssen wir aufstocken für die WM? Also von dem her denke das ist wie gesagt diese stufenweise jetzt nach vorne zu kommen und nicht zuerst mal fünfmal Weltkampf machen und dann kommt die WM, sondern es geht in einem hau in dem Sinn. Ja. Aber das war eigentlich fast die meiste Erwartung, ein Team zu haben, wo ich mich auch darauf verlassen kann natürlich, dass jeder seinen Bereich löst und die Erfahrung auch mitbringt, weil eben, wir haben keine Zeit zum Üben viel. Jetzt bin ich eigentlich auch am stärksten involviert, nicht im Sport. Sport läuft ohne mich, da brauche ich, die brauchen mich nicht. Mal, es ist mehr Verkauf von, von nationalen Paketen, die ich mache, von das Ticketingverkauf, die Plattformen aufgesetzt. Ich denke, mehr, was halt Geld reinbringt, wo ich, sag mal, neben allgemeinen Tätigkeiten auch stärker involviert bin. Aber da muss man ein bisschen herausfinden, wo ich meine meistens Support gehen, in welchem Bereich wo wir halt immer mit einer beschränkten Anzahl von Leuten sind, das ist ja nicht eine Unternehmung, die wächst, sondern die wächst auch mit dem Event natürlich. Aber trotzdem alles, was wir investiert haben, ich meine, das geht von maskotten kreieren bis viele andere Sachen, das lernst du ja, das würdest du ja nicht machen, wenn du ein wäre. Aber das musst muss jetzt einfach her, oder? Ja, ja. und du musst ein Kostüm haben und das muss laufen können, und du musst eine Geschichte drum machen und du musst… Wir haben das mit Cartoons gemacht, aber muss ein Bieter erklären, weil der Sport selber ist noch zu wenig, äh, wie bekannt, die Details, also jemanden zu
0: begeistern. Ja, klar, haben wir gesehen, diese Cartoons auch auf eurer Seite, kann man das sehen. Aber lass uns mal einsteigen in so ein Event jetzt. Im Dezember geht es ja rund mit dem Weltcup dann zum ersten Mal und dann eben die WM in der Folgesaison. Aber wo fängt man jetzt an, wenn man so ein Event plant? Auf was muss man achten oder was sind so Schwierigkeiten auch? Das Gute, gut, wie gesagt, das Wichtigste war nicht, dass es stufenweise gehen kann. Ja. Also jetzt, ich hätte
2: Respekt gehabt, gleich eine WM zu machen. Ja, klar. <lacht> das wäre 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 wär auch nicht gesund gewesen. Ja. Oder hätte ich selber gesagt, ich weiß nicht, ob das die richtige Aufgabe ist so. Aber äh, in dem Sinn, du musst ich sag mal so, die Struktur haben, wie du dich aufstellst. Und ich sage, bei einer WM musst du immer daran denken, hätten wir für die WM auch nicht gebraucht, wir haben sie ein bisschen übergroß gemacht, die Struktur, weil du fängst schon an, ein bisschen an das nächste Event zu denken. Auch wenn es vielleicht ein bisschen umständlicher war in der Phase, und es wäre einfacher gegangen, weil du hättest viel Schlanker arbeiten können, du hättest gewisse Sachen noch gar nicht weggelassen. Hast du schon gesagt, dass wir fangen wem Gedanken gut an. Aber es ist vielleicht nicht immer einfach zu sagen, wie viel investieren kann. Es ist auch am wenigsten Geld natürlich bei dem dran. Wie viele Leute können da dazu kommen? Man hat immer wieder Wunschvorstellungen. Und da also, ja, gewisse Sachen hat man einfach, ich sage mal, zweite Prio oder man kann nur so viel investieren, dann ist es vielleicht noch nicht das super Rahmenprogramm, wie es nachher sein muss. Aber wir müssen gewisse Sachen schon üben. Also das, ist das Wichtigste, das Schwierigste ist eigentlich, Leute zusammenbringen, die vorher nicht miteinander gearbeitet haben die nicht wie bei der Unternehmen einfach jetzt im Büro sind und dann arbeiten zusammen, also mhm. heute vielleicht nicht nur im Büro, aber trotzdem permanent fast im Austausch sind, sondern es sind eigentlich alles, viele sind, ähm, sind irgendwo temporär dabei, dann natürlich gegen Event mehr und trotzdem muss das irgendwo verkam dass auch links und rechts zusammenkommen. Es ist immer so bei Event-Leuten, dass du viele, ich sage mal so, viele Alpha-Tiere. Ja. was gut ist, weil du brauchst die, die setzen um, ja. aber sie sind nicht immer ganz ich will es nicht negativ sagen, aber es ist trotzdem, als Team musst du zusammenwachsen und das ist vielleicht nicht automatisch, dass die als Team arbeiten, sondern die sind gewohnt, vielleicht in ihrer Struktur bei jedem Event, da wissen alle, wie der ist und jetzt kommst du in eine neue Struktur mit anderen Leuten und, und man muss auch lernen, nicht über alles zu kommentieren, sondern du hast einen Bereichsleiter, kleine Branche und diskutierst über alles, hier haben wir bewusst Bereichsleiter und das ist ein bisschen Learning in dem Sinne zu sagen, der macht das. Und der vom Marketing spricht nicht, wie der, der Sport die Spur macht oder umgekehrt oder wer oder die Venue Production sein soll, sondern der konzentriert sich auf seine Aufgaben. Das ist, wenn du so wachst, natürlich, am Anfang machst du wie alles und reden, reden, reden immer über alles, aber das, ist, das hat man keine Zeit mehr. Und ich habe gesagt auch, ich will nicht große Oka-Sitzungen, die müssen in den Bereichen stattfinden. Wir haben eine harte Managementgruppe oder, oder OK-Sitzungen OK oder wie man es nennen will, wo nur die Bereichsleiter dazu kommen oder diese Managementleute Ja. Und das war eigentlich das erste Ziel. Und das ist eigentlich schon wichtig, dass du immer das Gedankengut hast, schon diese übergeordnete Gruppe zu bauen, von allem Anfang an.
0: Gibt es bei euch in der Schweiz auch so freiwillige Helfer dann an den Renntagen, wie das in Deutschland der Fall ist? Brauchst
2: du auch und das heisst bei uns Volontare, bei also die Helferorganisation, ich denke, es ist auch vielfach das Herz der Veranstaltung. Gell? Die musst du auch irgendwo wir, gut behandeln natürlich sowieso pflegen und was auch immer. Jetzt bekommt man die eine schöne Ausrüstung, gibt auch die Etikette, sind auch die Leute, die vielfach mit Leuten im Kontakt sind, mit Zuschauern. Eben darum hilft die Stimmung natürlich. Und er soll ja auch Freude haben, hier mitzumachen, Ah, macht das vielleicht sonst auch nur einmal. Aber es soll ein bisschen Motivation sein jetzt, wie das, wie das weiter sich wächst. Hast du vielleicht mit der WM auch Möglichkeiten, wie, sag mal, neue, also wir haben nicht neue, es ist das erste Mal, dass wir das machen, aber trotzdem vielleicht Jüngere dazu zu gewinnen, ja. die auch nach 25 dabei sind. Helferwesen ist vielfach hat Leute, die mehr Zeit haben, vielfach ältere Leute schon pensionierte Leute. Nicht, dass ich das negativ sagen will, aber physisch sind die natürlich nicht mehr gleich belastbar und andere, die dann Urlaub machen müssen, hast du dann auf einmal weniger Geld. Hm. Aber auch die brauchst du. Aber die Helferorganisation, das haben wir jetzt nochmal ein bisschen neu aufgegleist, neue Personen dazu bekommen und ähm, eben jetzt, willst du willst einen Helfer vormachen, von eben Begleitung machen, Stimmung machen und das ist eigentlich jeder im Bereich dann zuständig für das, auch diese Stimmung weiterzuführen, weil es lebt von dem, Geld.
1: Ja, hat man auch schon selber miterlebt. Aber was sind denn allgemein so die Ziele eines solchen Events?
2: Ja, die Ziele eigentlich wie das Erstes, was was gesagt habe, ist was für den Biathlon Sport zu bewegen gell? Aufmerksamkeit ähm, es ist im Tourismus hier wie gesagt die Lenzreide der andere große Event schon gemacht es ist ich glaube jemand in der Destination Tourismus machst du Event Marketing weil du die Aufmerksamkeit gewinnen das ist sicher etwas Wichtiges für die Re Region für den Tourismus es hat sag mal, halt viele deutsche Fans es ist ein eine so ein Türöffner um die Lenzreide so zu platzieren das ist ein touristischer Wunsch da willst du sagen, wow, das war ein genialer Event, ich komme als Zuschauer wieder, Athleten sind zufrieden, es hat rundum geklappt, ist sicher jetzt das generelle Ziel natürlich auch, für die, die Zuschauer die herkommen kommen, und du sagen, wow, das war ein Erlebnis, es war ein toller Tag, den ich erlebt habe und eben, es war preiswert, weil der dabei war dabei, die haben an das gedacht und es war was geboten für uns vor Ort. Und es äh, mal, vom Vorstand bis immer noch das heißt, wir müssen es auch wirtschaftlich nachher auf eine Null bringen, das nicht heißt, ein Loch reinbringen, wo du auch den Druck natürlich hast. Aber ich glaube, das Hauptziel ist wirklich Begeisterung für den Sport zu mhm. machen mhm. oder Sport noch mehr zu machen. Das erste Heimspiel wirklich auf die Bühne zu setzen, das ist in der Schweiz, jetzt wenn das erste Mal Beatlin Welker bist, und auch das erste Mal Beatlin WM ist, ähm, dass das wirklich das einen neuen Fokus erhalten kann, wo, ähm, sagen wir mal, dieses, wie gesagt, das Drama vom Sport am Schießen wirklich noch mehr, nicht gleich alle Nerds werden, aber trotzdem begeisterte Zuschauer, und das in Zukunft noch, noch intensiver erfolgt. Und schlussendlich noch weiter gedacht, natürlich, wie viel Euphorie kannst du mit, mit Legacy-Aufgaben nachher vielleicht auch veranstalten? Braucht natürlich länger, weil es ist immer die Veranstaltung, Legacy bei Nachwuchs für Biathlon gewinnen ja, kannst. Ja. Oder wo viele Skiclubs machen Aktivitäten heute schon? Wie viele Schulprogramme sind nötig, um einen ersten Kontakt zu haben? Wie bringst du die Kinder dann zum, zum Skiclub, um mehr zu machen? Ich sage es. Biathlon ist einfach schnaufen und schießen und ob du jetzt mit Ski das machst oder mit dem Rad das machst oder mit zu Fuß was eine Runde machst oder ein Handicap-Bordkur machst und schießt oder was auch immer das sind alle Formen, wo du eigentlich beim Schulsport das sehr gut mhm. integrieren kannst, weil es ist auf einmal andere Leute oder andere Kinder, die sich für das auch begeistern. Darum denke ich, da hat der Biathlon wirklich viel und ich sehe viele Skikluppe, die die heute beides schon anbieten wo, wenn du gefragt hast, vor zehn Jahren, wer praktisch keiner es gemacht hat. Aber jetzt geht es ja wie mit, dieser, mit der Schwungmannschaft natürlich auch Resultate. Es hilft auch immer natürlich Events zu Hause. Darum sage ich, Begeisterung in Biathlon Schweiz ähm, ist sicher etwas, etwas Entscheidendes, wenn du wenn du solche Veranstaltungen machst.
1: Jörg, ja, ich finde, du hast jetzt schon einen schönen Stichpunkt angerissen, was die finanzielle Sache angeht. Kann man sich, glaube ich, gar nicht so sehr vorstellen, was kostet es denn, so ein Event überhaupt auszurichten? Kann ja schon
2: sagen, also ein Weltcup rechnest, so Schweizer Franken Euro, mhm. nehme ich das 1 zu 1. Das ist so, das ist eigentlich ein, bis bei einem Weltcup knapp mit, mit Preisgeldern und alles sind das knapp 4 Millionen. Eine WM inklusive Preise sind ungefähr 13 Millionen. Ja. Und die von der Finanzierung her, wenn wir gleich das, wie bringen wir das Geld zusammen, bevor wir es ausgeben, ja. klar, das sind die Beiträge in der öffentlichen Hand. Das heißt in der Schweiz die Gemeinde hier mitmachen, da müssen wir auch im Juni noch vor der in der Schweiz stimmt immer wieder ab, also Urnenabstimmung sogar. Das sind eigentlich wie drei Gemeinden, zwei haben das schon per Urne. Eine hat jetzt eine Gemeindeversammlung für die WM, mhm. für die sind die Beiträge schon gesprochen. Das andere ist der, bei uns als Kanton, also sprich Bundesland, wo du Beiträge holen kannst. Es ist immer wieder abhängig von der Schweiz vom ersten. Was gibt der Erste? Dann, dann stocke ich auf. Und der dritte Beitrag, von was was WM ist, oder der Obmannschaft, ist auch der Bund, die unterstützen. Mhm. Das ist eine Einnahmequelle, die anderen sind etwas aus Fernsehrechten, Sponsoren, Sponsoring kommt, da ist heißt die EU-EBU aufgestellt mit der EBU, sprich Infront. Da sind Verträge da, das ist klar definiert, was kommt. Und die weiteren Einnahmen, die du hier hast, sind das Ticketing selber, das VIP-Ticketing, Catering als solches, ähm, wo Einnahmen sind. Und so schaust du, dass du auf diese Beträge kommst, damit du eben schlussendlich schon eine die Rechnung Rechnungen ankommst. Das ist auch der Druck der öffentlichen Hand,
0: den wir haben. Ja, wie groß ist dieser Anteil der öffentlichen Hand? In Prozenten bei der WM sind das ich sage, das sind ein Drittel, gut ein Drittel. Oh ja, das ist schon mhm. ordentlich, ganz klar.
2: Ja. ja, und sage mal, ein Drittel kommt, ich sage es ganz ein bisschen banal, aus, aus Sponsoringrechten, Fernsehrechten oder ein bisschen mehr als ein Drittel. Und der letzte Drittel ist dann aus Ticketing, Verkauf von VIP-Tickets, generelles Catering vor Ort. Das ist dann der letzte Drittel. Okay, okay. Also jetzt ganz banal gesagt, ja. ja.
0: Gut, was man für so ein großes Event aber natürlich auch braucht, ist ja die Infrastruktur. Du hast eben schon gesagt, ihr hattet irgendwie ein Logistikproblem, ein Platzproblem, ein Hotelproblem und dazu gehört ja dann nicht nur die Arena, sondern eben auch das, was ich gerade angesprochen habe und Verkehrsanbindungen und so weiter. Ist denn jetzt für Hotels, Supermärkte, ÖPNV und so weiter alles gesorgt in der Lenzerheide? Ist da viel passiert? Ja, für, also für den Weltcup, fangen wir da ja. mal an, das ist das
2: Nächste. Da ist alles gesorgt, das ist gebucht, das, das passt gut, da haben wir genügend Kapazitäten. Ja. Man muss einfach wissen, Februar 25. also Februar ist in allen touristischen Orten, ist natürlich immer Hochsaison. Klar. Also Höchstpreise auch, sagen wir, viele Stammgäste oder was auch immer in der Region sowieso sind. Und da ähm, ist schon so, dass man hat die Auflagen der IBU hat, was Teams betrifft, wie weit die weg sein können, welche Höhenlage das sind. Da haben wir, eben, als ich anfing, waren relativ wenig Zimmer da, jetzt haben wir mehr Zimmer gewisse Mannschaften sind jetzt auch schon gebucht. Wir sind auch dran, um jetzt weitere Lösungen zu finden, wo wir diese notwendigen oder IBU-Reglemente dann erfüllen können. Wir Sind noch nicht ganz an der, an der Ziellinie in dem Sinn, aber wir sind mal, äh, sagen wir seit einem Jahr hat sich das schon stark geändert auch, wo, wo man Kontingente auch bekommen kann, wo man auch als o als Organisationskomitee aber auch mittragen muss. Also wenn die IBU-Preise im Februar hier sind, dann bekommst du keine Zimmer, da gibt dir niemand was. Also wir müssen es aufstocken. Das heißt für uns als Organisationskommission sind das wie Kosten, weil du zahlst jedes Zimmer in dem Sinn mit oder musst einen gewissen Beitrag abgeben. Und das macht bei uns, ich sage es mal auch über Dom, sicher eine halbe Million mhm. Euro, die du eigentlich nur mittragst, ohne jetzt, dass du etwas mehr hast, oder? Ja. Aber das ist ähm, die Situationen, sind alle Weltmeisterschaften in touristischen Orten, das ist egal, Nordisch oder Alpine WM oder Biathlon WM. Die meisten Orte sind touristisch auch ausgelegt und die haben dann auch andere Gäste. Und da sind einfach die Preise sind halt nicht wie jetzt im Dezember, ja. wo es vielleicht viele dankbar sind, dass ein Event läuft. Aber im Februar ist einfach Auslastung schon sehr hoch. Und die die, Linserei, die hat eine sehr starke Auslastung über vor allem über diese Hochsaisons oder vielleicht über das Ganze Jahr schon, aber gewisse Punkte natürlich extrem gute Auslastung. Und das ist sicher Challenge. Und dann ist die nächsten Gruppen also richtig, wo wir ein Fan sind oder nicht. Darum für uns auch wirklich der ÖV entscheidend. Es gibt schon der, das Gebiet, das noch größer wird, wo du sagst, 20, 25 Kilometer weg, 30 Kilometer weg, heißt. hier, wer ein Ticket hat. Ich habe vorhin von An- und Heimreise, ja. aber alle diese Busreisen, die du hast, dann auch zu, zu deiner Location Ich denke, in Nantholz ist es irgendwo ein bisschen ähnlich. Und auch fast niemand eigentlich wirklichen Stadion oder eigentlich niemand, ist der ÖV dabei. Also du Du zahlst nie, du hast ein Ticket, mit dem möchtest du auch bei mir ein Haben wir jetzt schon einen Weltcup, üben wir auch schon. Wird in der WM natürlich noch wichtiger sein, dass die Leute vielleicht ein paar Tage bleiben. Aber dann, wenn du auch, ich sage mal, 20 oder 25 Kilometer weg schläfst, hast du immer die öffentliche Anbindung. brauchst nie und hat verschiedene Busse, die da sind. Das ist eigentlich schon match entscheidend. Aber es wird nicht jeder in der Lenzreide wohnen können. Lenzreide, obwohl das auch mehrere Dörfer sind, ist ja nicht nur ein Dorf. Aber äh, es gibt einfach viele andere Gäste. Dazu muss es sind vielleicht auch Gäste für die Biathlon-WM. Die sind vielleicht Skigäste oder Skiurlauber. Aber vielleicht ist es einen Tag nicht so schön. Oder ähm, man sagt jetzt, wenn du schon in der Nähe bist, dann ist ein Biathlon-WM-Ticket Biathlon vielleicht auch naheliegend. Das ist auch die Promotion natürlich innerhalb von denen. Und weil also es über zweimal äh, zwei Wochen geht, und wenn die Linsereide voll ist, sind das, sind das gut 30'000 Gäste, die eigentlich hier sind in der Region. Und das sind also irgendwo auch potenzielle sagen wir mal, Besucher von der WM auch schon. Die hättest du vielleicht normalerweise nicht, weil die, ist, da bist du im Urlaub und bist jetzt zufälligerweise in der Nähe von, sagen wir mal, von der WM. Für uns natürlich sehr wichtig, potenzielle auch, ähm, Zuschauer für die, für, für die WM-Strecken. Bezüglich Platz haben wir noch ein Bauprojekt, das jetzt da ist. Das sollte be begonnen werden am 1. April. Auch ein Betriebsgebäude, und dazu ist wichtig, wir haben Finanzierung, ist eigentlich okay. Baubewegung ist eigentlich auch okay. Und was wichtig ist trotzdem, wenn du das baust, du musst ein Betriebskonzept längerfristig haben. Also sonst baust du was und nachher hast du eigentlich eine, ich sag mal eine Schleuder, die Kosten kre kreiert und das nicht, nicht aufhängt, ist es, ist es extrem blöd. Und da denke ich nur, man ist jetzt dabei, das zu finalisieren. Es wird einen Entscheid geben, das sind nicht bei mir, weil wir sind nur für die Veranschauung zuständig. Ich denke aber, mit dem Gebäude, was hier angeht, was jetzt geplant ist, aber noch nicht formell, offiziell bestätigt ist von die, die Instanzen, dann hätte äh, es doch längerfristig wirklich ein Plus für, für, diverses, für den ganzen Jahresbetrieb, für Seminarmöglichkeiten, wie du ausbauen kannst im BM stadion und alles, was geplant wird. Man muss natürlich eine Marktbearbeitung machen. Aber du baust sie nur WM, weil dann dürftest du es nie bauen, gell? Ja. Dann müsstest du es temporär bauen.
0: Ja, ich meine, ansonsten habt ihr ja noch eure Container da, ne? Die könnt ihr ja auch wieder aufstellen, auch als Unterkünfte vielleicht. Es
2: braucht sicher, aber ja. es braucht ja jetzt noch mehrere Container, ja. oder, oder Gebäude. Aber das, darum sage ich eigentlich, ein Betriebsgebäude gibt nur Sinn, wenn du wirklich einen langfristigen Nutzen hast und die Aufwertung des, der Arena hast. Und ich denke, wie es jetzt geplant ist, wie jetzt die Räumlichkeiten sind. Trotzdem musst du einen Businessplan haben. Wie, wie, wie läuft das weiter? Und auch wenn du sagst, wir möchten gerne Welker wieder im 6, 26, 27, wenn die IBU wir machen mehr, es geht weiter, die Geschichte. Man diskutiert in der Schweiz über Olympe 2030, der Biathlon-Standard ist Lenserheide. Ja. Also, es würde ja nur das Ganze noch besser aufwerten. Man hat Ideen, mit bestehenden Infrastrukturen hier noch weiter zu arbeiten, weil man hat hier, muss ich sagen, eine neue Zone, Bauzone geschaffen, seit dem 1. Juni im letzten Jahr bis jetzt, wo alles eigentlich vielleicht smooth durchging. Man war mit Umweltschutzorganisationen zusammen, um das richtig gut zu lösen und gab dann keine Einsprachen. In der Schweiz kann so schnell eine Einsprache machen. Mhm. Aber es ging alles ohne Einsprachen durch. Ja. Also wenn du fragst, was habe ich alles gemacht? Dann waren das alles auch Projekte oder? Es hat nicht gestoppt, nur jetzt halt Veranstaltungen zu sehen, sondern mich interessiert natürlich schon weiter, das so zu treiben. Das also der Standard hat nach der WM einen Stempel aufbekommen, wo, wo mehr geschaffen werden kann. Auch zukünftig und Diverses geschaffen wurde. Es ist einfach der Zeitpunkt relativ knapp, vor allem wenn du bauen möchtest noch. Gell?
0: Ja, du sprichst es schon an. Ne? In Zukunft geht es ja auch eben da weiter oder soll da weitergehen. Also ihr wollt ab 2027 jedes zweite Jahr einen Weltcup austragen und dazwischen auch Tour de Ski und ihr seid ja auch so ein kleines Risiko eingegangen, damit das Swiss Ski jetzt die Roland-Arena teilweise übernommen hat. Ähm, was muss man denn jetzt tun, damit man auch regelmäßig so einen Weltcup austragen darf? Ich glaube, wir müssen mal gut liefern
2: im Dezember. Also wir müssen eine Marke setzen. Ich denke, also die Schweiz ist eben ein neues Land, auch im Weltcup-Kalender des Biathlons, gell? Was also ja die Auffassung auch ist, wenn man sieht, der Sport wächst, es gibt Athleten, die erfolgreich sind, dann ist es wie ein bisschen ein Anspruch, auch regelmäßig dabei zu sehen, wenn wir schöne Fans hinbringen, Veranstaltungen hinbringen ist das wahrscheinlich unsere beste Promotion für die Zukunft auch. Gell? Dass man äh, aber bewerben jetzt für die Periode 26 bis 30 kann man sich im nächsten Frühling. Und dann bei der, der, bei der IBUs, Technische Kommission, Exekutivbord, dass sie das absegnet. Weltcup-Kalender werden koordiniert durch die Renndirektoren in dem Sinn und wir haben mündlich Durch das Interesse signalisiert. sagen auch, wir müssen jetzt mal liefern.
0: Mhm, ja.
2: Wie gesagt, wir müssen, wir müssen uns bewerben. Aber das ist, steht fest, da ist die Region auch dahinter. Es, würde auch, es hätte auch keinen Sinn gegeben, nur, nur zweimal Weltkabiert Biathlon und Weltcup und, und WM zu machen und auch wieder die Geschichte aufzuhören. Weil wenn du Euphorie empfachst und einen Sport entwickeln, in, entwickeln möchtest, in der Schweiz helfen dir doch auch groß, grosse Veranstaltung auch zukünftig.
0: Ähm, wie geht es denn mit der Roland Arena weiter, wenn es jetzt nicht dazu kommen sollte? Also Roland Arena ist richtig, was, was ich gesagt habe. Es war natürlich auch der Michael Hartweg
2: war ein großer Investor. Ja auch als Privatperson beim Ganzen. Ich habe den Michael Hartmann das erste Mal vor zwölf Jahren getroffen. Er hat mir von seiner Vision erzählt. Und ich kannte ja das Gebiet und sagte, super, was du im Kopf, hast. mir gefallen, solche Visionäre. Und ich habe ihn immer wieder ein, zweimal getroffen im Jahr, per Zufall meistens. Und er hat mir immer erzählt, wie es jetzt da weitergeht. Und er sagte, ja Vollgas, super. Und dann auf einmal ist die Arena gestanden, wie sie heute ist. Wurde jetzt im letzten Sommer noch mit der weiteren ergänzung noch eröffnet. Das Whisky war ein Dialog, das war aber vor mal mit mit Michael Hartweg, weil er war echt der, der größte Inhaber vom, vom Ganzen, ein bisschen die Gemeinde noch. Und es kam dann zu, dass Whisky Interessen kaufen, die Anlage. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch mal machen würden, weil es ist eigentlich nicht, dass Verband macht so sehr selten, dass du Anlagen kaufst. Spielt aber keine Rolle, das war die Entscheidung von damals. Der Herr Hartweg hat das ihm einfach als Whisky verkauft und jetzt betreibt das Whisky, hat aber das, die Hotellerie und die Gastronomie ist jetzt verpachtet, einen unter, unter ähm, in dem Sinne, das gepackt und jetzt auch betreibt und von Swisky Seite, also die Pieton AG als solches betreibt, nach dem Jahresbetrieb, Akademie, was hier betreibt, braucht da Unterhalt schon im Sommer Rollskibahnbetreuung und was alles dazukommt. Ist in dem Sinne eben als Verband ein, ein gewisses Risiko eingegangen. Ich sage, wenn das neue Gebäude kommt im Stadion, ist dann die Frage, was macht man mit, das, mit dem jetzigen Gebäude, wird das noch mehr ein bisschen zu, zu, zu sagen wir mal jetzt ins Mehrbettzimmer gibt es ein Ausbauprojekte, die das schon gibt, wo man sagt, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, das zu einem, sag mal, richtigen Hotel umzubauen. Es gibt einen Zusatzbau, den man auch schon jetzt mal anschaut. Von der Umzonung, wie wir es gemacht haben, ist das alles möglich. War vorher auch nicht möglich, aber jetzt gibt es das und es gibt auch Interesse von Investoren im Gebiet, ähm, eben das auch, auch mitzutragen, beziehungsweise wie es abzukaufen, das Gebäude. Ja. Und dann würde sich konzentrieren wirklich auf den Sport wieder, mhm. wo man, ich sage mal, auch natürlich die Stärken hat oder auch die, das Knowledge und die Kenntnisse. Gell? wenn du nie ein Restaurant betrieben hast, bist, bist du nicht automatisch ein guter Hotel und Restaurateur. Gell?
0: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was vielleicht auch noch ein Problem sein könnte, weil so bei vielen aus dem Ausland ist ja so die erste Verbindung mit der Schweiz die hohen Preise, ja, die einen dort erwarten könnten. Du hast zwar schon gesagt, der ÖPNV, der wäre jetzt eben davon ausgenommen, weil der im Ticket mit drin ist. Aber wie überzeugt man jetzt die Leute trotzdem davon, in die Heide zu kommen, ähm, was jetzt die Preise angeht?
2: Ja, es ist schon es ist richtig. Also Schweiz hat ein Hochpreisimage, das muss man gar nicht äh, verhehlen. Es gibt natürlich auch verschiedene Angebote, was man will. Das ist auch richtig so. Es gibt ein bisschen, wie viel bereit bin ich auch ein bisschen 20, 25 Kilometer weg weit zu wohnen. Ja. Äh, wie gesagt, es ist an vielen Standorten so, dass du nicht direkt am, an der Event-Location wohnst. Dort sind die A Angebote auch tiefer, bedeutend tiefer. Aber die Lenserheide, ich kann es nur sagen, die, das, sie haben eigentlich die normalen Saisonpreise für Februar. Mhm. Und wahrscheinlich zahlt das der Kunde wahrscheinlich. Darum haben die eine gute Auslastung und die Kunden oder die Gäste in dem sind, sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Also sie haben jetzt nicht Wem extra bonus gemacht. Überhaupt nicht, wo noch mehr kostet, sondern es sind Februarpreise. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das Ticketing das, das ist, sondern ich sage sogar, es ist sogar preiswert, wenn jemand von der Schweizer Grenze irgendwo in den ÖV einsteigen kann und kommt dahin, mhm. wirst du nie günstiger dahin kommen. Hat kein vergleichbares äh, Projekt, das ich kenne. Es ist richtig, dass wenn du Tagesbesuch machst, wo die Lenser heute halt noch relativ gut erreichbar ist. Und ich, ich nenne jetzt einfach Beispiele, wenn du von Basel kommst und irgendwo in die Schwarzwaldregion kommst, ist sind das knapp drei Stunden Anreise und wieder Rückreise, weil die Wettbewerb im Nachmittag sind, gibt es vielleicht auch viele Tagesausflügler, wenn die Unterkunft zu viel ist. Hoffen wir natürlich auch. Und das andere ist, wenn man sag mal, halt die Gäste in einem gewissen Umkreis unterbringt, dann kommt es ein bisschen davon auf die Bedürfnisse bzw. auf die, ja, die Kategorie des Hotels oder Ferienwohnungen, wo du haben möchtest. Aber es gibt sag mal je weiter weg, je besser Preise gibt es. Es gibt genügend. So muss ich trotzdem sagen, Angebote, aber die sind, man muss einfach kaufen, wenn es eine gewisse Anreise auch jeden Tag ist. Aber wie gesagt, das ist Lenz eigentlich der erste Ort.
1: Und was ist so aus deiner Sicht äh, das stärkste Argument, warum man die Reise antreten sollte?
2: Ah, man, man ist beim Historischen <lacht> dabei. Erstens mal und willkommen in der Schweiz. Ich denke eben vor allem, unser, unser ÖV-Angebot äh, ist, ist preiswert, ist, ist sehr. Äh, Du kannst gemütlich ein Bierchen trinken auch. Ich denke, ich will nicht sagen, dass man andere Orte auch sehr gut eine Unterhaltung. Also ich will nicht sagen, dass die Linzerei etwas ganz anderes macht. Das muss für mich auch realistisch äh, sein. Ich denke, die Umgebung hier ist auf 1400 Meter auf dem Hochplateau äh, naturmäßig, bist du in den Bergen eingebettet. Also wenn du hier herum schaust, ist nicht nur ein Hügelland, sondern du siehst wirklich Kulisse, wenn das Wetter toll ist hier. Also ja. von dem Naturerlebnis einfach zu, zur Aufnahme und äh, du machst es auf der nachhaltigen Art und Weise, wie du hinreist, ist vielleicht ein Argument, zu sagen, du musst beim his historischen Moment dabei sein. Eben spannend, meine Wettkämpfe, ob, egal wo die WM ist, sind die gleichen Wettkämpfe. Ich will nicht sagen, dass die anders sind oder der schon anders ist als irgendwo anders. Das ist, äh, wäre ja äh, Utopie, aber ich denke, die, die Landschaft hier hat gute Argumente, das zu, zu genießen auch und ist ein Teil vom, von der Unterhaltung oder vom zwei Experience, so wie man auch sagt, die
0: dazugehört. Ja, das stimmt wohl, das konnte man ja auch bei der EM jetzt sehen. Aber Jörg, du hast ja jedenfalls viel Erfahrung mit der Vermarktung von Sportveranstaltungen und auch, ja, wie wir anhand der Tour de Skia gehört haben, an dem Erfinden von Formaten. Und ich könnte mir vorstellen, du guckst dir doch sicher auch häufig andere Sportarten an, was die so machen. Und gibt es da vielleicht auch so Sportarten, die dich beeinflussen, wo du sagst, da läuft richtig gut? Ich schaue immer wieder an die Sportarten, ob es das die, die Fernsehgrafik ist
2: oder was auch immer ist, oder das Format. oder ja. Warum begeistert das wirklich viele Leute? Das ist ein entscheidender Punkt. Wie gesagt, manche haben, haben vielleicht den Vorteil, es ist eine Tradition. Und wenn Ich, ich habe gesagt, bei Dur-de-Ski war echt das Vorbild wie ein bisschen Dur-de-France. Ja. Und warum steht das so viel über allem anderen? Da kommt vielleicht noch ein Giro und was auch immer noch dazu. Aber es gibt die Tour de France, wo, wo meine Mutter immer noch schaut, als 85-jährige ja. Frau. Die schaut mir, weil das so schön Frankreich ist. <lacht> ja, ja. Also. Die ist also, die schaut das aus einer Perspektive, oder? Oder schaut was ich, was wird gezeigt. Also, das sind ja alles Aspekte, warum man vielleicht Leute dahin bekommt. auch. Ich sage es nicht explizit. Natürlich fasziniert mich gewisse Kamerawinkel, wie es gezeigt wird. Ich habe keine Ahnung vom Motorradfahren, aber ich mich fasziniert, wie, die das, wie sie das überbringen. Ja wo die Kameras haben. Ich schaue die Formel 1, weil ich, weil ich jetzt ein Formel 1 Fan bin, aber ich schaue schon hin, was sie Interessantes machen. Aber ich bin auch immer wieder realistisch, um zu sagen, was ist der Sportart, wo der trotzdem einen Ursprung hat, wie die wintersportart Biathlon ist. Also es, es, man kann immer gewisse Aspekte nehmen. Ich denke schon, was entscheidend ist, und das ist vielleicht auch das Erlebnis vor Ort, wenn ich auch wieder halt Motorrad und Motocross, das findet irgendwo auf der Wiese statt. Trotzdem haben wir dort die Verbindung geschaffen, wie nahe du zum Sportler kommst. Im Wintersport ist das wirklich nur eine Akkreditierung und die sind abgeschottet hier und da sind die, die, die Fans. Aber du hast eigentlich fast nie einen Berührungspunkt mehr. Ja. Und hier bei einem, bei einem Motor, Motocrosser, wenn ich das als Bausbeispiel nenne, dann bin ich schon fasziniert, wie nahe du an die Sportler kommst. Nicht, dass ich die kenne, aber ich war auch ein paar Mal eingeladen zur fahrwurf aber ich, ich glaub, weiß einfach nie, was geschehen ist im Sport. Aber ich schaue mir schon an, was man dahinter macht, welches Erlebnis du mir mehr bringst. Mir würde auch gefallen, ich sage mal die Netflix-Ferie vom Biathlon, weil ja. ich möchte das aus der Wachskabine Definitiv. sehen. Ich möchte sehen, ja. wenn der Athlet zurückkommt und seine Ski verschmeißt und sagt, Scheiß mhm. Ski war das. Ja, ja, ja. Die Emotion, wo der Coach den, den Athleten zusammen scheißt, würde mir gefallen. Oder der Jubel natürlich will überhaupt, aber die, die Emotionen selber zeigen mir zu wenig. Ja. Und das ist ähm, in dem Sinn ist das für mich schon der Punkt, wo ich sagen muss, hier hat man noch große Reserven. Du hast die Emotionen im Stadion, das ist richtig, aber jetzt das wirklich von den Akteuren selber, bekommst du es fast nicht mit. A sind die mit Brille, kappen und gleich wieder umgezogen Und die siehst ja wenig und ähm, eigentlich erkennst du auch wenig. Vielleicht gewisse Profile sind stärker, aber wir, wir, wir vor allem, was der, die, die ganze Crew dahinter ist, als du eigentlich und als, also die Emotion, die dahinter steht. steht darum sage ich die Netflix-Serie von Biathlon würde mich extrem interessieren und da könnte der Sport wirklich neue Fans gewinnen und neue wirklich was 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 wirklich was heißt Biathlon wirklich und das wäre vielleicht für mich auch, auch eine andere Gruppe weil jetzt Geld Fernsehen schauen die die sind 62 mhm. im Schnitt ja, ja. vor Ort hast du vielleicht die 10-15-jährigen Jüngeren ja. von 62 runter ich weiß genau wer bei uns Tickets kauft und jetzt ist für mich der entscheidende Punkt wie bekomme ich unter 40-jährige Leute dazu und da brauche ich andere wie Aspekte dazu. Und darum sage ich, das ist eigentlich das anscheinend für die Sport selber, das alle jetzt gleich sind wie der Jürgen Paul Das muss auch nichts so sein und vielleicht liege ich falsch, aber ich sage nur, diese, die Emotionalität, der Kamerawinkel von anderen Perspektiven, ist das, was ich, was ich eigentlich was ich cool fände. Und dass es eine Serie daraus gibt, wo ich einfach neue Fans packe. Und das ist nicht nur die einzelne Kameraanstellung von dem oder dem Sport, oder? Also ich denke immer wieder die Emotionen pur und wenn ich jetzt trotzdem im wenn du einen Pass hoch Zielankunft, Bergankunft, da sind ja die Leute, sagst du eigentlich, verrückt. Wir schotten die extrem ab. Oder die können gar nicht in den Bereich kommen. Also die jubeln schon auf der Tribüne. Hat gewisse Punkte, oder um es so sein soll. Aber es sind natürlich Emotionen, pur. Oder du denkst, da kommt ja gar nicht durch eine Menschenmenge durch. Oder? Und das machen an andere Sportarten, die Emotionen reinzubringen. Vielleicht noch näher. Bei uns bist du ein bisschen abgeschottet. Ähm, aber vielleicht muss, kann man nicht alles gleich darstellen. Wenn ich natürlich sehe, was geschieht dahinter, dann sage ich dem einfach Titel Netflix, die Biertel dann ja. wäre das ja, das
0: Ja, da können wir uns anschließen. Also Ich glaube, das wäre ein riesiger Gamechanger mhm. und hat man ja auch bei den anderen Sportarten gesehen. ne? Formel 1, zu de France, äh, Tennis ja auch. Also die haben ja einen richtigen Hype wieder dadurch erlebt. Richtig, richtig. Aber Jörg, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir auch noch schnell mit dir machen. Schnellfeuer Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du
1: kurz und knackig beantworten mit einem Wort oder in einem Satz. Und ja, wir fragen als erstes immer, ob der Athlet, die Athletin ein Ritual vor jedem Rennen hat. Wie sieht es da bei dir aus? Du
0: schaust Biathlon. Was machst du da als letztes, bevor der Status fällt? Ja, meistens quatsch ich rum noch. <lacht> ja, okay, okay. Du hast ja sicher auch in deiner Langlaufkarriere sehr viele Orte schon gesehen, im Biathlon oder so. Gibt es da einen Lieblingsort von dir, den du bisher besucht hast, außer jetzt Lenzerheide? Verschiedene Orte,
2: muss ich hier sagen, weil es gibt wirklich verschiedene Super schöne Orte, wo ich sein durfte, jetzt als Renndirektor, Athlet. Als Athlet siehst du eigentlich am wenigsten. Ja? Weil da mhm. siehst du Hotel, Strecke, Flughafen oder, oder wie du da hingekommen bist. Da interessiert sich das andere nicht. Dann redest du als Oka-Mensch, redest du also als Renndirektor, hast du mehrere Leute kennengelernt, Mentalitäten kennengelernt, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Arten, wie du was organisierst. Oder wer mehr improvisiert und wer mehr äh, 30 Leute im Schlepptau immer hat. Also das war eigentlich das Geniale dabei, unterschiedliche, mit unterschiedlichen Mentalitäten mhm. zu arbeiten.
0: Und welche auch das ist dir so als erstes in den Kopf gekommen gerade? Nein, ich denke, ich, ich
2: denke Oslo wie immer ja, okay. von der Strecke her, weil die Atmosphäre draußen ist, weil da lebt es viel. Ähm, ob das Biathlon ist oder oder ob ich, dabei sein durfte, ist, ist wahrscheinlich der Ort, wo, wo einfach die Begeisterung vom Sport überschnappt. Das sehen auch die, die, sagen wir, die Sportler, die das mit, direkt miterleben. Aber wenn du das danach schaust, dass du schaust, dass nicht so viel Überfluss ist und die Strecke nicht ein Spielplatz ist, sondern die wieder am Tag bereit sein muss, dann hast du andere Aufgaben als Hoch, okay, aber es ist, es lebt von dem. dass 6.000 über Nacht im Draußen im Wald.
1: Welche ist deine Lieblingsdisziplin im Biathlon? Äh, Verfolgung, Massenstart. Äh, stehen oder Liegen Schießen. Stehend.
0: Und was ist das Coolste für dich am Biathlon? Das Schießen, das Drama am Schießen. Gibt es denn etwas, was dich an deinem Job im Bezug auf Biathlon auch nervt? Nein. Und welcher war bislang dein schönster
1: Moment im Biathlon?
2: Ich denke, als Zuschauer will ich sagen, wenn, wenn der die, die Jubel, die Emotionen der Sportler, wenn du siehst, die sind Freude, die gewinnen oder die machen erfolgreiche, erfolgreiche Action. Ähm, in dem Sinn, ich glaube, die jetzt die Spannung, der schönste Moment ist eigentlich der Aufbau einer Veranstaltung das zusammenzubringen. Es ist nicht nur der Moment. Na, bin ich vielleicht froh, es ist der Weltcup geschehen dann.
0: Ich weiß nicht, ob du noch welche hast, aber vielleicht hattest du welche. Vorbilder im Sport oder vielleicht auch außerhalb vom Sport in deinem neuen Job. Gibt es da wen?
2: Früher als ich junger Athlet, vielleicht epochenweise, hatte ich schon Sportler. Die waren einfach gute Athleten zu der, der Zeit. Oder? Die habe ich einfach so mitgenommen. Hab ich habe alle kennengelernt, auch jetzt eigentlich. Ich habe keine spezielle Person im, 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 im Kopf. Ich bewundere starke Persönlichkeiten mit eigenen Meinungen und die
0: die wirklich Umsätze sind. Okay, dann kannst du jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Im Herrenbereich im Moment ist es natürlich
2: ein Bö, der, viel, der vieles einfach gut kann, der ist ein guter Läufer. Vielleicht ist er nicht der beste Schütze. Zu einer Zeit würde ich sagen, Martin Vodgat war einfach der Master. Mhm. weil Er war auch der, der Coole, auch wenn er hinten war, war taktisch clever. Ja, ja. Und Bö ist jetzt wie ein bisschen ein Überflieger, aber... Vodka hatte für mich noch der, das eine strategische Wand zu wissen, wann er attackiert. Oder wie er die Leute in dem Sinn mit, mit seinen Einlagen, wie schnell er sie einen Anschlag bringt, weil er schneller schießt oder was auch immer. Das war die Strategie wirklich von dem her. Und ich würde sagen, die zwei Namen sind mir am meisten. Ich habe bewundert, neuner wie die neue die Magdalena, wie sie eigentlich die Begeisterung auf Deutschland übergeschwappt hat, als, junges, ich mal, Mädels, mhm. als junge Frau, ja. wie, was sie erleicht hat oder wie man der eigentlich das genommen hat und nach einer Zeit, die war ja nicht so lange dabei, aber die hat extrem viel bewegt, glaube ich, in Deutschland. Auf jeden Fall. Und es haben andere, haben vielleicht noch mehr gewonnen, aber sie war das eigentlich mit Emotionen, geht es nicht vielleicht um Schießen, aber die hat die Emotionen wirklich reingebracht.
1: Ja, und was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann, ohne dass es jetzt Werbung ist? Ich würde immer sagen, enjoy your life. Ja, ist doch gut. Ey, ob du am Arbeit, dann bist du am, am, am Spaßmann <lacht> oder
2: am Hobby oder was auch immer. es also, soll immer so ein Vergnügen sein.
0: Ja, ich glaube, das sind noch perfekte Schlussworte. Damit sind wir nämlich auch durch, Jörg. Ich weiß nicht, an der Stelle können die Sportler immer sagen, wo man sie finden kann auf Instagram oder sonstigen Plattformen. Wie sieht das bei dir aus?
2: Äh, es interessiert mich immer am Anfang und ich habe unsere Kinder, die sehr aktiv sind. Ich selber also ich bin immer interessiert, wie man das auch für die Veranstaltung ausnutzen kann oder vor, vor der, für den Verband. Ich selber bin eigentlich nicht so der Aktivste, ja. äh, muss ich sagen, vielleicht noch auf LinkedIn, aber auch dort nur sehr beschränkt, sondern für mich steht eigentlich mehr der, der zentrale Punkt von jetzt im Moment die Veranstaltung, was man mit Social Media kommunizieren kann. Okay,
0: dann also Lenz Heide abchecken und dann da mal reingucken. Ja, Jörg, vielen Dank, war sehr interessant, das mal zu hören, auch mit der Tour de Ski und so weiter. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Henrik, ich sage dir ganz ehrlich, also das mit der Netflix-Serie angesprochen hat, das habe ich mir schon, wann kam Formel 1, Drive to Survive raus? Vor vier mm. Jahren, vor Corona noch oder sowas? Das habe ich mir da schon gewünscht, ne?
1: Ja, haben wir auch drüber gesprochen, das wäre was fürs Biathlon, das müsste man da auch irgendwie mal machen. Ich glaube, es würde auch sehr, sehr gut ankommen.
0: Ich hätte auch richtig Lust, das Ganze umzusetzen, also das ist natürlich so ein Ding. Ja, da kann man schon echt gute Stories erzählen und ich glaube, mm -hmm. das würde richtig gut ankommen. und Du musst einfach als Verband, musst du eigentlich als größtes Ziel haben, zu Netflix zu kommen, weil die ganzen Sportarten, die jetzt da waren in den letzten Jahren, Tennis, Golf, Formel 1, Tour de France, die haben so einen riesigen Hype erlebt dadurch, gerade in den USA. Ja, und gerade für den Biathlon wäre das natürlich riesig, wenn die da auch mal internationaler werden und die Leute sehen, was das für ein spannender Sport ist, der ja in Deutschland mhm. schon sowas von riesig ist. Und es ist eigentlich ein Sport, der ist ja wie gemacht für Amerikaner, ne?
1: Ja, es bleibt halt einfach bis zum letzten Moment spannend, ne? Und ja, ich ich denke auch so als Verband, da sollte man vielleicht mal links und rechts schauen, was machen die anderen und wovon haben die profitiert. Ja, und dann ist es doch überhaupt nicht
0: schlimm, dass man den Weg vielleicht dann abkupfert. Warum nicht? Sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja, und ich denke, das war eine ganz andere Story, die wir hier gehört haben von Jörg Kapol. Mm -hmm. Ich fand es sehr interessant, Tour de zu erfinden. Ne? Also wie kommt man überhaupt da drauf? Wie wurde das angenommen und so weiter? <lacht> Aber das klang ja recht simpel bei ihm.
1: Waren scheinbar keine größeren Schwierigkeiten da, die es zu überwinden galt. Aber ich bin gespannt, was das Ganze dann auch jetzt so für die WM in Lenzerheide bedeutet. Ne? Also was er da vielleicht noch so für anderen Input mit reinbringt, um das Event einfach nochmal
0: ja, einzigartiger zu machen. Und ich denke, die ÖPNV-Sache, die kann es schon interessant machen, wir umliegende Länder. Dass man irgendwo am Rande der Schweiz parkt und dann vielleicht mit dem Zug reinfährt oder direkt mit dem Zug aus dem eigenen Dorfland, wie auch immer. Weil wenn man sich dann da im öffentlichen Nahverkehr frei bewegen kann mit diesem Ticket dann kannst du ja einfach mal von der Grenze zacken, Tag morgens dahin, abends wieder zurück, fertig. Hm. Hast einen geilen Tag erlebt, hast Biathlon miterlebt, vielleicht sogar eine WM dann, wenn es um 2025 geht. Also die Idee finde ich gar nicht schlecht. Müsste man nur mehr nach außen tragen, damit das auch alle erreicht. Stimmt, sowas
1: ja, gibt dem einen oder anderen vielleicht dann doch eher noch die Möglichkeit, überhaupt daran teilzunehmen. Ne? Also finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache.
0: Gut Leute, ansonsten findet ihr natürlich alle Infos zu Jörg und zu uns, wie immer in den Show Notes oder vielleicht besser gesagt zur biathlon lenzer heide arena Schreiben Sie gerne Feedback oder was auch immer ihr euch wünscht, per DM bei Instagram oder gerne auch unter das Folgenbild. Lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, gebt fünf Sterne. Und dann, Hendrik, sind wir in der nächsten Woche wieder zurück? Yes. Und dann wird es richtig wild hier, sag ich dir.
1: <lacht> dann geht's rund, jawohl. Und ähm, ja, dann sage ich mal bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.